0: Salut tout le monde, ici Alghost, bienvenue dans ce second épisode de Namespace. Oui je sais, j'ai traîné un petit peu, mais aujourd'hui j'ai récupéré dans mes filets un invité de Marc. Il a fait des études de game design à Langemin, il a été user researcher chez Ubisoft. Il, a... il fait des vidéos de game design et des game vlogs pour présenter les avancées de ses jeux. Et quand il n'est pas en train de faire de l'escalade, il crée des jeux vidéo à base de danse avec un pas fragile, de buisson péteur avec buisson et de mémorisation avec l'arcin laser, vous l'avez forcément reconnu, c'est Gero Zucchini. Zucchini, est okay. Doc Géraud. Salut Doc, est-ce que j'ai écorché ton prénom Hello Non,
1: franchement, le vrai. prénom, non,
0: et après, c'est Zucchini. Ah, c'est Zucchini, voilà.
1: ok. Zucchini, c'est voilà. très bien. Après, tu peux le dire comme tu veux, parce qu'en vérité, c'est pas mon nom de famille, mais bon. Ah,
0: ok Putain, tu sais que j'ai galéré à le retrouver, en plus, ce, ce Zucchini, alors qu'en plus, c'est fake. Ça va bien
1: Ça va très, très bien. Merci à toi pour l'invitation, ça fait hyper plaisir. Eh ben c'est
0: cool. Euh, tu reviens là de, de, de vacances post Lars Saint-Lazare. Euh, donc j'imagine que ça t'a fait du bien.
1: Oh là là. Oh <rire> là là. Tu imagines à peine. Ouais, ça fait un bien fou. C est, c est, je conseille à tout le monde, hein, partir en vacances juste après, donc une semaine après avoir sorti son jeu, pour être sûr quand même que ce soit pas tout bugué. Et tout, ouais, c'est ça,
0: j'allais dire. Sinon, c'est euh, risqué. Hein. Imagine ouais, tu ne pars pas le jour euh...
1: même où tu sors ton jeu, mais la semaine après. Genre, vraiment, une semaine après, c'est idéal, quoi. Moi, j'étais trop saucé, c'était trop cool. J'étais super content.
0: Uh, nice, 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 nice. Euh, donc, toi, comme je disais dans l'intro, tu, euh, tu as fait des études de game design à l'enjimine d'Angoulême. Euh, Alors, as...
1: ah. ouais, pas exactement, mais ah su... bon je, je micro-corrigerai après, si tu veux. Bah euh... Ou si c'est maintenant, c'est Ouais, va ouais vas-y, maintenant bah, alors moi, j'ai pas... Quand j'étais à l'Engmin, j'ai pas fait game design. Euh, okay. Moi, j'ai fait une licence de game design à Izard Digital. Okay. Et après, j'ai fait un an d'équivalent de, de, de mise à niveau en art appliqué. Et ensuite, j'ai fait le master Engmin, mais en spécialisation ergonomie. D'accord.
0: Voilà, j'ai pas, pas, trouvé ton profil LinkedIn donc euh, j'aurais bien voulu bah, corriger ouais, ça. Pas mais, mais, mais oui voilà c'est ça. Moi j'étais gérant du sur LinkedIn. Je fais. Oh, c'est quand même dingue qu'il est pas de LinkedIn. Et tout. Est pas, il
1: est pas très frais mon, mon profil okay, okay. LinkedIn. Je l'ai pas, ai pas touché depuis 2017 je crois donc.
0: Non non mais c'est bien. C'est ce que je m'étais déjà trompé dans le premier épisode du podcast sur euh, des, des formations. Là je me retrompe. Je pense que euh, je vais continuer cette dynamique. <rire> c'est le running gang. <rire> voilà. C'est genre le, le, le mec qui, pré qui, 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 qui prépare jamais assez bien, quoi. <rire>
1: Alors ah tu as fait 4 ans d'études ah, de danse, n'est-ce pas ah,
0: Tu regardes. <rire> Allez, tu nous chantes une petite chanson. Euh, Allez, donc, euh, toi, tu as été euh, donc user researcher, donc c'est quelqu'un qui, euh, si j'ai bien compris, euh, analyse euh, vraisemblablement beaucoup les données des playtests, notamment. Enfin, c'est une de tes missions. Et, et qui euh, rédige des synthèses que tu présentes aux game designer pour dire euh, voilà, voilà comment les gens jouent à votre jeu pour le moment, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas euh, Et est-ce que ce travail-là, en tout cas tu arrives à... Est-ce que, est que ça te sert au quotidien de tes productions D en tout cas ce travail de, de user researcher
1: euh, bah Déjà, je tiens à dire que tu l'as bien, bien décrit, parce que c'est un okay. boulot qui est assez, enfin, assez méconnu du jeu vidéo. Et là, pour le coup, euh, bah, c'est ce que tu as dit hein. c'est vraiment euh, préparer les playtests. Donc, c'est euh, de la mise en place jusqu'à la fin, qui est, euh, comme tu dis, après l'analyse des données euh, issues du playtest et la livraison d'une synthèse euh, à l'équipe qui fait le jeu pour mm -hmm. leur dire voilà, c'est ça l'état du jeu, est-ce que est, ça correspond à vos intentions et tout. Et euh, est-ce que ça m'aide Évidemment, ça beaucoup, je dirais, ça m'aide beaucoup, même. Parce que euh, même quand on est game designer et même quand on nous le répète pendant nos études, pendant ce que tu veux, des conférences et tout, le fait qu'il faut prendre en compte la vie des joueurs et joueuses, bah, c'est un truc qu'on a du mal à... Il y a des gens, en tout cas moi, euh, comme beaucoup je pense. Euh, oh. Et donc ouais, pouvoir le, le constater euh, bah, comme ça euh, pendant un an où je travaillais en tant quuser researcher et l'étudier deux ans à Lenjmin en tant qu'ergonome, bah, ça m'a fait prendre conscience de, de vraiment l'importance du feedback des joueurs et joueuses et à quel point c'était essentiel. Et quand je dis essentiel, c'est vraiment essentiel. Il faut le faire, c'est obligatoire de l'intégrer à ta, ton processus créatif. Mmh. Donc maintenant, tu vois, je ne le fais plus de manière aussi pro forcément qu'à Ubisoft. Mais, mais quand je fais des playtests pour mes propres jeux, j'essaye je, de faire ça sérieusement. Je sais comment formuler les questions. Je sais quelle quel taille d'échantillon il me faut pour tel ou tel, ou tel type de question, pardon et, euh, et donc ouais forcément je, je pense que je suis plus efficace dans mes playtests, je sais à quel moment les faire passer aussi, donc voilà globalement euh, c est, c est, ça m'a été hyper utile.
0: Ok ouais non effectivement ça a l'air bah moi personnellement pour, pour, pour DICE on est dans des phases un peu de playtesting et effectivement c'est toujours un peu compliqué de... est-ce qu'on fait jouer tout le monde, est-ce qu'on fait jouer 10 personnes, 50 personnes enfin genre mmh. je sais, et puis qu'est-ce que je leur pose et comment je leur pose donc là, je pense que Enfin, euh, ça, ça doit être super. Euh, ça, je, pense, je pense que c'est un bon outil que tu as dans ta besace.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est un bon outil. Et puis c'est cool de justement, euh, c'est le jeu vidéo. Il y a plein de trucs où on navigue un peu à vue. Ah bah ça. Quand on fait des jeux en solo ou en toute petite équipe, euh, ben bah, on doit remplir 10 000 casquettes. Et cette casquette-là de user researcher, je suis sûr de moi, quoi. Je mmh. l'ai, je l'ai étudiée. Même si c'est, pas toujours parfait. Je sais aussi là où il peut y avoir des défauts. Bah, au moins quand je me lance dans un playtest je sais que ça va être intéressant, je sais comment je vais récolter les données, j'ai un peu une vision d'ensemble du truc. Ce n'est pas un, un nouveau truc qui va me stresser, comme il peut y en avoir plein quand tu fais un jeu en solo. Mmh.
0: Mais euh, du coup, tu es resté un an euh, là-bas environ, euh, pourquoi être parti du
1: coup euh... Euh, bah, Je suis resté un an en tant que user researcher, mais après je suis passé euh, game designer. Euh... Mmh parce que je voulais retourner à mon premier kiff, qui était le game design. Déjà, quand j'étais à l'Engmin, au bout de deux ans d'études de, d'ergonomie, j'ai hésité euh, à faire mon stage de fin d'études, soit en ergonomie, donc c'est ce que j'ai fait au final, soit directement postuler en GD, euh, parce que je sentais que ça me plaisait quand même plus le GD, mais au final, je suis content d'avoir confirmé, on va dire, les acquis en travaillant un an comme user researcher. Mais ouais, après, j'ai demandé à être muté en game design, euh, et, euh, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc euh, voilà, c'est juste pour retrouver la, la user research, c'est super, euh, c'est hyper utile. Mais après, euh, j'aurais jamais, <coughs> je me serais jamais autant épanoui que dans le game design et j'aurais jamais été aussi bon. Je dis pas du tout que je suis bon mm -hmm. dans le game design, mais je pense que j'ai plus de potentiel en tant que game designer qu'en tant que user researcher. C'est une discipline, euh, c'est la, métho la méthode scientifique appliquée aux jeux vidéo en fait. Hein. Ouais.
0: Je vois, je vois carrément l'idée. Ce qui est
1: sympa aussi, tu vois. Je trouve que ça a de l'attrait en soi, euh, même dit comme ça. Mais pas autant que la création euh,
0: ouais, de ouais. Scratch. Oui, je, je, je vois aussi. Mm. Et, euh, et du coup, après, tu as décidé de partir d'Ubisoft. Euh,
1: ouais.
0: Tu aurais pu rejoindre un petit studio, ou même un éditeur, ou un autre studio. Et finalement, tu t'es lancé directo en sans indé, si j'ai bonne mémoire.
1: Ouais, c'est ça. Après mes deux ans, donc un an en tant que user searcher et un, un an en tant que game designer... Euh, à Ubisoft, bah, je, me suis, euh, je me suis barré euh, parce que tout simplement, euh, j'avais envie de faire mes projets en fait. Hein. Ouais, en ça. fait, ça la miaque. dernière année... Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Et puis la dernière année où j'étais à Ubisoft, en fait, j'essayais de faire trois trucs en même temps et c'était c'était pas du tout possible. J'avais mon boulot à Ubi, j'avais euh, YouTube que je crois... Je sortais plus autant de vidéos, mais j'essayais. J'avais l'envie encore de sortir des vidéos. J'en sortais une tous les deux mois, je pense, à ce moment-là. Et, euh, et en plus de ça, j'essayais de finir Un Pas Fragile depuis un an déjà. Donc, euh, donc ouais, c'était trop compliqué. Euh, en plus, euh, ma dernière, pendant que j'étais à ma dernière année chez Ubisoft, au tout début de la, de la dernière année chez Ubi, j'ai eu euh, Un Pas Fragile qui a été sélectionné à l'IGF. On est parti avec l'équipe... Euh, L'équipe étudiante donc de l'Engine avec qui j'avais fait le projet, on est parti à San Francisco, on a gagné le prix. Tu vois, tu reviens, ouais, ouais. t'es es, es galvanisé par tout ça. Tu dis, mais attends, mais en fait, euh, ça se trouve, je peux faire des gens lundés. Tu vois, j'ai eu un peu de reconnaissance là. Est-ce que ça vaut pas le coup de le sortir, ce jeu, de tout donner là-dedans
0: Oui, effectivement, voilà. ça a Dis donc qu'il y a eu plein droit, de trucs ouais.
1: qui m'ont poussé. Je me suis dit, mais ça a été très dur hein, de. Très dur, tout est relatif, enfin, on, je sais pas, on, on parle de quelqu'un qui, qui hésite entre faire du jeu vidéo dans une boîte et faire du jeu vidéo tout seul. <rire> ouais, <rire> c'est pas très dur, mais c'était dur de prendre la décision de quitter ce boulot chez Ubi, parce que clairement, la, le, le truc d'après, c'était CDI, hein, pour moi, en tant que game designer à Ubi. Et, euh, et c'était dur de dire, est-ce que je quitte la possibilité d'un CDI pour... Euh pour la précarité de, de, bah, ouais, de, de YouTube et tout.
0: C'est ça, il faut avoir du courage quand même pour se dire, bah, finalement, euh, je vais euh, vivre euh, du chômage et ça se trouve, la sauce ne va jamais prendre, euh, ouais. je ne pourrai jamais, je ne pas partir en vacances parce que je n'aurai jamais d'argent et, et le stress au quotidien. Donc non, il faut quand même euh, des... Ça m'avait torturé quelques bah, mois,
1: quoi. J'en avais bah, parlé à beaucoup de potes de là-bas et tout. Euh. Et c'est marrant parce que les potes ne euh, comprenaient pas forcément les gens... Euh, la, la, une bonne partie des gens à qui j'en parlais, souvent ils étaient là en mode, mais attends... Euh... « Putain, t'es game designer chez Ubisoft, Ubisoft et tout, machin. Mm » -hmm. Et je pense surtout les gens qui n'étaient pas, tu vois, du jeu vidéo, ils ne comprenaient pas trop, tu vois.
0: Ouais, ouais, je comprends. Ils disent bah, « Attends, c'est un truc euh, giga prestigieux et toi, t'es genre... Oui, » ah, Exactement,
1: es... c'est ça. Dans leur tête, c'était euh, Ubisoft, mais moi, je connais le nom, tu vois. Donc, ouais. euh... mm.
0: Et du coup, euh, bah, toi, tu t'es lancé en Indé et euh, bah, comme tu disais, t'as pu euh, euh, faire, euh, faire euh, des, des arts appliqués. Enfin, euh, j'ai oublié le nom. Le... Une transposition non c'est
1: euh, ouais ça c'était avant Ubisoft par contre oui c'était avant même l'engine la, la, la mise à niveau voilà la mise à
0: niveau c'est c'est ça, ça que je cherchais comme mot et du coup donc ouais. ce qui fait que quand tu t'es lancé en indé bah finalement tu savais donc bah programmer un petit peu sur le tas avec euh, avec des tutos mais tu savais donc dessiner et animer enfin avais déjà euh, toi en tant que personne tu pouvais remplir beaucoup beaucoup de rôles je pense aussi que c'est un Alors... peu ça qui aider
1: Ouais, si, si, ça aussi ça, ça aide euh, à prendre un peu moins de risques, au sens où j'ai pas eu à m'investir euh, à, à investir de l'argent, en fait, moi ce que j'allais investir là c'était mon, mon temps, qui devait se rentabiliser en argent, forcément, il faut vivre euh, mais euh, j'avais pas à embaucher des gens, construire une grosse structure et tout, c'était plus léger tu vois, comme mm -hmm. comme prise de risque après je dessinais pas, particuli je dessine pas particulièrement bien, euh, mais maintenant euh, programme. en fait je savais que je pouvais faire des jeux au sens où j'ai fait plein, plein, plein de game jam. J'ai fait des petits jeux un peu plus longs. J'avais fait des jeux chez Ubisoft. J'ai fait des jeux dans... Même avant de rentrer à Mint, j'ai travaillé, comme... travaillé deux ans comme game designer freelance euh, dans des boîtes où j'avais fait des protos. J'avais fait plein de trucs et tout. J'avais relativement confiance dans le fait que je pouvais mener un jeu au bout de son truc. Mais après, j'avais jamais sorti de jeu commercial. Mmh. Mais oui, pour le côté sortir un jeu. Mais après, tu vois, la... la... Est-ce que j'étais capable de sortir un jeu d'une qualité commerciale et qui pouvait se vendre Ça, je savais pas du tout. Et c'était ça le pari aussi, tu vois.
0: Ouais, après, je trouve qu'il y a quand même... Euh... Moi, moi, par exemple, je ne sais pas dessiner. Donc, moi, si, genre, si je veux faire un jeu relativement tout seul, bah, il faut que j'achète un pack d'assets ou, ou que je torde la règle pour m'en sortir. Et j'ai l'impression que du coup, toi, avec ton bagage, tu pourrais te dire, ah, bon, euh, effectivement, ce ne sera pas... Euh... Et ça sera pas le meilleur dessin euh, ça sera pas du monnaie à l'écran quoi ouais. <rire> mais, euh, mais enfin saint laser et Buisson c'est toi qui as fait tous les assets euh, la plupart des animations et enfin ça a de la gueule quoi genre euh, ah c'est trouve... gentil c'est euh, gentil bon, je trouve que c'est cool quoi
1: bah c'est comme ça que je les voyais d'ailleurs souvent euh, mes jeux c'est des exercices il euh, y a toujours euh, une composante un peu exercice pour moi et euh, Buisson bah c'était faire la DA d'un jeu et pour le coup là ce qui a été très long sur Buisson c'était bah, c'est ça, la partie visuelle, et surtout faire des animations, même si on n'a pas des tonnes, Bah, je... tu vois, je suis pas animateur, donc j'ai un peu <rire> appris avec ce projet, et, euh, et l'Arcin Laser, c'était pareil, hein, c'était euh... Euh, faire une DA... Euh... C'était un peu plus simple cette fois-ci, parce que je m'étais entraîné, entre guillemets, avec, euh, avec Buisson. Mais là, le défi, c'était plus faire du level design, tu okay. vois. J'ai jamais été un excellent level designer, et là, l'idée, bah, c'était un puzzle game, donc c'est que du, <rire> du que du contenu, ouais. que du level. Donc, ouais. euh, en plus, il y a genre 170 écrans dans l'Arc Saint-Lazaire, donc il, il a fallu tout faire. C'était intéressant, bon exercice aussi.
0: Du coup, tu as jeté ton dévolu sur Construct 2 et Construct 3 pour créer tes jeux, j'imagine que ça aussi ça a été une petite euh, petite semaine ou un petit mois de réflexion de finalement euh, quel outil j'utilise pour créer mon jeu ou pas trop
1: euh, Pas trop okay. <rire> J'avoue, en fait ça m'a toujours paru évident euh, quand moi j'ai découvert Construct euh, il y a hyper longtemps vraiment, je crois que c'était à la toute fin de ma licence Hazard, voire juste après, je pense même euh, juste après avoir terminé ma licence de Game Design Hazard Digital euh, j'ai découvert Construct euh, un peu par hasard parce que je, je suivais beaucoup de développeurs euh, indépendants et euh, à l'époque j'étais très fan de euh, Joachim Sandberg je crois euh, si je dis pas de bêtises oh là là j'ai un trou de mémoire de ouf euh, Conjac Conjac c'est son pseudo donc c'est le gars qui a fait The Iconoclast je sais pas si c'est un, je un, un jeu indé. il a fait The Iconoclast il a fait Noy2Love 1 et 2 et, euh, et en fait, euh, à l'époque, il s'est parti des devs indé qui faisaient des jeux tout seul. C'était très très rare encore à l'époque. C'était il y a longtemps. Je te parle d'un truc d'il y a quasiment 10 ans, quoi. Enfin, il y a 10 ans même. Et j'ai appris euh, à ce, ce moment-là, moi, j'étais comme tout le monde, tu vois. même si je venais de sortir de 3 ans d'études de jeux vidéo, je connaissais pas encore tout du jeu vidéo, clairement pas. Euh, je n'étais pas encore super à l'aise avec toute la partie technique, moteur et tout. Et euh, moi, je, je me disais, mais avec quoi il fait ça C'est une dinguerie, le gars. Il fait des jeux tout seul. Euh, « C'est un programmeur, c'est quoi ?» Mais en même temps, il dessine <rire> super bien. Euh, super parce que lui, lui, il dessine vraiment très très bien. Pour le coup, il anime hyper bien et tout. Et en fait, j'avais découvert qu'il faisait ça avec Construct. Pas le 2, pas le 3. Le premier, donc Construct 1. quoi. Et à l'époque, le Construct 2, il venait de sortir où il était sorti il n'y a pas longtemps. Et du coup, en voyant que lui, il faisait des jeux de dingue avec ça, je me suis dit « Je vais essayer. » Et je suis tombé amoureux du moteur. Pour moi, c'est hyper simple. Et en fait, depuis, j'ai jamais euh, hésité à faire mes projets là-dessus parce que je suis hyper à l'aise et je sais que c'est adapté euh, à ma méthode de travail et au scope de jeu que je fais, c'est à dire je fais des jeux qui sont euh, relativement petits quand même, et je les fais seul ou quasiment seul, euh, à part un pas fragile qui pour le coup était un projet étudiant au début et qui dont tous les, toute la partie graphique a été faite par euh, Alizé Predom et Grégory Parisi, et quelques sons par euh, Gaspard Morel mais euh, mais sinon les autres jeux je les ai fait entièrement seul et même sur un pas fragile tu vois j'avais fait tout le, le game design et le et le code je savais que c'était adapté pour ce genre de projet quoi. ok ouais, parce
0: que effectivement c'est cool d'avoir le bon outil pour le bon scope et là ça ça match parfaitement mais game maker euh, tu avais, euh, avais, avais du coup tu n'as as pas trop songé parce que tu t'es dit je vais bah je vais suivre euh, ce mec qui m'inspire et du coup euh, je vais voilà tu vas tu vas faire un petit Exactement, peu de, un petit peu ouais, de mimétisme ouais. et du coup euh, il fait des bons jeux avec ça, je vais essayer de faire des bons jeux avec ça. Fin, point à la ligne.
1: <rire> ouais, bah, je pense que ça se passe comme ça pour beaucoup de gens, en vrai. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, le, le moteur Construct, avant même de faire un pas fragile avec, euh, j'avais fait, fait des dizaines de Game Jam, quoi. J'avais fait plein, plein, plein de petits jeux. Même des projets un petit peu plus longs, genre des trucs que j'avais démarré en Game Jam et que j'ai fini sur un mois et tout derrière. Euh, donc, euh, donc voilà, je... Je savais que moi, ça me correspondait en tout cas. OK.
0: Donc, je te propose qu'on parle de ta dernière sortie récente, hein, le bon euh, Larcin Laser, donc, qui est sorti le 25 janvier 2023 sur Steam. Une version mobile et Switch devrait arriver quand ça arrivera. Quand
1: ça arrivera, <rire> ouais, ouais. Donc, euh,
0: ça, coûte, euh, ça coûte 10 euros, ça dure 2-3 heures, euh, en fonction de votre taux d'alcoolémie dans le sang. Et c'est un jeu 2D où il faut atteindre la sortie du niveau en évitant les lasers sur des cases qui deviennent invisibles à partir du moment... Où votre personnage se déplace. Si, si je peux ouais. pitcher... C'est bien décrit.
1: Comme... Euh, <rire> moi, je conseillerais aux gens de ne pas y jouer alcoolisé. Hein. bah ouais, bah justement, moi...
0: quand, quand j'y ai joué, je me suis dit, oh, t'imagines, t'y joues, bourré, comment ça doit être un ouais. enfer, mais... Parce que je, crois, je crois que ça... Un tout, a... un tout, nouveau, un tout nouvel univers, tu vois.
1: <rire> ah oui, oui, pour le coup, bah, pour... il me semble que l'alcool, en plus, ça défonce un peu la mémoire à court terme. Ouais. Donc, euh, c'est pas ouf. Moi, perso, je bois pas, euh, pas d'alcool, mais je... Je compatis avec les gens qui...
0: <rire> J'ai cru que tu allais dire, mais je consomme un maximum de drogue <rire> <rire> J'ai consommé un maximum
1: de drogue, notamment pour faire le
0: jeu. <rire> donc, j'ai une question qui est un peu putassière, hein, euh, mais que peut-être ah, si, je... quelqu quelques personnes pourraient se poser, euh, qui, dit, qui, qui est, qu'est-ce qui a pris si longtemps pour terminer ce jeu de Game Jam qui avait l'air déjà prêt il y a un an et demi <rire> <rire>
1: Wow. J'espère que quand même les gens verront qu'il y a une différence oui. entre la version C'est vraiment
0: une question genre, ça se voit clair et net qu'il y a une différence mais euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui en tout cas toi a pris le plus de temps un petit peu dans le C'est une,
1: ce une question jeu. hyper intéressante parce que il y a plein de choses alors déjà un des premiers gros éléments euh, que j'évoque de temps en temps sur euh, mes différents réseaux c'est que moi évidemment quand je fais un jeu vidéo je suis pas full time dessus c'est pas possible euh, j'ai pas l'argent pour euh, m'isoler pendant un an et demi pour faire que mon jeu donc moi je fais quand même pas mal de freelance ça m'est arrivé que pendant un mois et demi euh, entier je ne touche pas un morceau de l'Arc saint parce que j'étais trop occupé par du freelance tu vois. Euh, donc ça tout au long de, de, des un an et demi sur lesquels j'ai fait le jeu donc voilà je, je suis pas capable d'estimer combien de temps j'ai vraiment passé sur l'Arc saint pendant ces un an et demi au moins la moitié du temps, c'est sûr, donc c'est au, euh, au moins 8 mois, on va dire, de, de prod, ça me paraît pas moins, en tout cas. Euh... Donc déjà, il y a ça, donc forcément, ça bouffe pas mal de temps. Ensuite, euh, visuellement, euh, même si c'est simple, j'essaye, enfin, n'étant pas graphiste de base... Et même si j'ai des, euh, des petites bases quand même, moi, je suis assez lent euh, pour faire tout ce qui est visuel. Et, euh, et ma méthode, elle n'est pas très optimisée au sens où j'essaye plein, plein, plein de choses. Je vais vraiment faire plein, plein de tests, tu vois. Pour le moindre petit asset euh, visuel, je vais faire plein d'essais. Et donc, je mets beaucoup de temps à trouver la bonne palette de couleurs, la bonne, euh, euh, le, les bonnes formes, euh, ce genre de choses. Donc, tout, tout peut être très long. Donc là, comme j'ai cinq mondes différents, il y a des cinématiques dans le jeu, etc., tout ça forcément ça prend énormément de temps. Et enfin, un truc qui prend giga, giga du temps par rapport à un jeu de Game Jam. Deux choses même qui prennent giga de temps. C'est que forcément, bah, le code, il est, euh, il est de taille exponentielle par rapport au jeu de Game Jam. Et ça, il faut l'entretenir. Donc pendant toute la création du jeu, j'ai passé énormément de temps à débugger des trucs que j'avais fait avant et qui se cassent au fur et à mesure parce que je rajoute des choses par-dessus, etc. Donc ça, ça prend un temps fou. Et toute la partie menuing du jeu... donc. Euh, euh, la world map, euh, l'écran titre, euh, les menus d'options et tout, ça prend un temps de dingue aussi, euh, c'est extrêmement long, dès que tu essayes de faire des trucs custom, genre la world map de, de Larsen Laser, je dirais pas qu'elle est originale, mais au moins visuellement dans son fonctionnement et tout, bah, c'est pas, euh, pas juste une grille de sélection oui. niveau comme ça <rire> dans plein de jeux indés, tu vois, donc c'est quand même un peu plus de boulot et tout. Et, euh, et ça, prend, ça prend énormément de temps. La World Map, ça a été le truc qui a, eu, qui a connu le plus de bugs de tout le jeu. Qui m'a pris le plus de temps à débugger à, à coder, à modifier et tout. C'était l'horreur. C'est vraiment la partie la plus dégueulasse de, <rire> de tout f...
0: le jeu. fait en mode schlagos, euh, genre j'en ai ras bah, en... début... la casquette.
1: Au début, non. Et puis à la fin, clairement, je collais des rustines partout. Hein, de... <rire> si, si, tu veux pas afficher ce truc Si, si, force-le. <rire> tu, tu vas le remettre visible et tout. <rire> C'est truc dégueulasse.
0: Bah, C'est vrai qu'il faut bien se rendre compte. Hein, S'il enfin, si y a des gens qui n'ont jamais créer de jeux vidéo et qui nous écoutent, que, euh, en fait quand le, le, le jeu qui arrive sur le store, c'est genre euh, la dernière version, c'est genre Larsen Laser, score 50, score Final score 2, tu <rire> vois, genre c'est tellement itératif comme process que euh, on se lève pas un matin, on fait un croquis, on fait, ah bah c'est bon, c'est exactement le croquis que j'ai besoin, c'est genre, t'en fais 10 t'en fais 15, après tu passes sur les couleurs, tu fais 5 versions, 6 versions, et tout ça, ça prend énormément de temps quoi, donc euh, ouais. effectivement euh, tu te dis en un an et demi euh, de travail, euh, le mec, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'il qu qui fout Et effectivement, bah, voilà, quand tu creuses dans le détail, tu te rends compte que bah, finalement, voilà, c'est pas, pas 12 mois, c'est 8, et que dans les 8, ça se trouve, en fait, c'est peut-être 6-7, par-ci, par-là. C'est euh, ouais. toujours compliqué. Bon, il faut, faut, faut les prendre, hein, les <rire> ouais.
1: 172 écrans de, de puzzle et tout. Euh... Ça se fait pas tout seul non plus, tu vois. <rire> ouais.
0: Mais, mais d'ailleurs, euh, c'était une future question. Donc, le jeu se termine donc, environ entre 2-3 entre heures. Est-ce que c'est ouais, ouais. une euh, durée de vie que tu visais ou c'est juste euh, un moment tu t'es dit « J'ai plus d'idées pour des puzzles ». Genre, qu'est-ce qui a drivé la durée de vie, en fait Enfin, le contenu. Euh, euh,
1: super question. Euh, c'était totalement mon objectif d'avoir 2-3 heures de jeu. Genre, vraiment, en plus, euh, littéralement, okay. c'était... Euh, je, je voulais que le jeu il dure un peu plus de 2 heures. Et... et euh, et euh, idéalement vers les 3 heures. <coughs> Ce qui est le cas en tout cas si on essaye de faire le 100% en plus. Là pour le coup, on est... il y en a vraiment pour 3 heures, à moins d'être vraiment très très fort. Euh, et, euh... et donc voilà, il y avait déjà cette idée que je voulais cette taille de contenu. Okay. Euh, du coup, je savais à peu près le nombre d'écrans que ça prenait parce que très vite, quand j'ai commencé à faire l'arc-saint-laser, la version commerciale, j'avais un premier monde. Euh en tout cas le premier monde du jeu et je savais combien de temps les gens mettaient pour le finir donc euh, j'avais, je pouvais estimer à peu près combien d'écrans il me fallait et tout et ensuite j'ai quand même un peu écourté ce que devait être le jeu au final parce qu'à la base il y avait un monde de plus euh, pour lequel j'avais codé toutes les mécaniques et tout j'avais pas fait les visuels et c'est juste que je me suis dit bah si je fais un monde en plus ça va me rajouter un mois de boulot supplémentaire et c'est plus possible quoi c'était surtout en termes de finances euh, J'aurais pas pu continuer plus loin, ça m'aurait foutu dans la merde, ça m'aurait remis dans une boucle où j'aurais été obligé de reprendre des gros boulots en freelance et du coup mmh. euh, repousser même pas la sortie du jeu de un mois, mais de plus, parce que faire le freelance, plus faire le nouveau monde, plus... Euh, bah, T'aurais ouais, remis le doigt dans, dans l'engrenage, quoi. Voilà, c'est okay. ça, et j'aurais okay. au final passé 3-4 mois de plus, tu vois, le jeu serait sorti 3-4 mois plus et, tard, donc c'était voilà, pas possible.
0: C'était quoi ce, ce monde, enfin l'idée euh... Ou alors tu veux garder en... pour une euh, un DLC Non, hein. non, non, parce qu'il
1: euh... n'y aura pas de DLC. Ah. <rire> c'est mort <rire> euh, Non, non, le monde, c'était euh, c'était un monde où, en gros, euh, Larsin, c'est le nom du héros hein, maintenant, c'est pas moi qui ai décidé, c'est le nom. <rire> euh, Larsin, il se fait enlever par euh, par des aliens, en fait. Et euh, tu te retrouves sur une planète alien et t'as un clone. Voilà, t'es cloné. Ah et oui en fait, Tout le, tout le monde se joue avec deux persos en même temps, qui ont les mêmes, euh, les mêmes mouvements et tout. Euh. Hey, et euh, du coup il y a une espèce de Sur la planète c'est une espèce de lave Violette tu vois et tout Et dès que tu vas dans ces cases là tu meurs Et c'est ça qui quadrille le niveau C'est plus des murs noirs comme dans le reste C'est vraiment des morceaux de lave qui sont un peu partout ça qui... Ah. qui sonnent le niveau Ok. Voilà. Et il faut jouer en symétrie Ou en tout cas réfléchir à ok À ce moment là il y a tel perso il doit éviter ça Puis tel perso il doit éviter ça Vraiment hyper dur du coup Mmh. mais c'était censé être le dernier monde voilà. du coup j'ai courté et heureusement j'ai cuté le monde avant de décider de faire les cinématiques enfin avant de me lancer dans les cinématiques donc j'ai pu adapter l'histoire entre guillemets qui, qui est très simple hein. oui. j'ai pu la, la rendre possible pour les cinq mondes qu'il y avait sans est un creux sur le sixième et tout
0: ok moi j'ai bien euh, j'ai fait le jeu et j'ai ai bien aimé il euh, y a un truc qui m'a un petit peu gêné mais je sais pas en fait si c'est si possible de, de, de corriger ça enfin Vas-y, dis-moi, dis, -moi, dis -moi. Euh, En gros, après chaque monde, à chaque début de nouveau monde, j'avais l'impression que la difficulté était reset et que du coup, je repartais à zéro à chaque début mmh. de nouveau monde un petit peu. Parce que quand tu commences un nouveau monde, tu retombes sur des, des puzzles très très simples euh, pour bah, du coup euh, re recommencer à te, à te montrer la nouvelle mécanique. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai fait euh, euh, six fois un monde. Et pas six mondes. Enfin, je
1: ça, vois, je vois ce pas, que tu vois. veux dire.
0: Euh... <rire> Après, c'est peut-être mon profil de tryharder, parce que moi, je joue vraiment à des... Enfin, J'adore les, les jeux de tryhard et les jeux multi comme ça. Donc... Mais voilà, en tout cas, j'avais un peu ce sentiment-là à chaque fois de recommencer, de, de, de repartir un peu à zéro à chaque monde.
1: Mmh, ouais. Je comprends tout à fait. Euh, bah, je pense que ça, c'est un petit défaut de mon, de mon level design qui n'est pas forcément... Euh... Peut-être que j'ai un peu équilibré dans le mauvais sens. Moi, j'ai toujours visé que le jeu soit euh, relativement facile. Donc, je préférais que ça aille dans cette direction ouais. parce que c'est un jeu qui joue sur la mémoire. Tout le monde n'est pas égal là-dessus. Et en même temps, on a des capacités qui sont très proches collectivement. Tu vois on partage tous euh, la capacité de retenir genre, environ 5 chunks mémoriels. Tu vois mm -hmm. Donc, j'ai beaucoup construit le level design autour de ça. Ensuite, mon range de difficultés, bah, justement, dans... pour larc Saint-Lazaire, comme je ne peux pas trop compter sur le fait que les gens vont améliorer leur mémoire sur, le... euh... enfin, sur la durée de vie de juste un jeu, tu vois, ce n'est pas en faisant un jeu pendant deux heures que tu vas améliorer euh, ta mémoire, euh, bah, je ne pouvais pas non plus euh... très vite les gens allaient tomber sur leurs limites. C'est pour ça que j'ai beaucoup joué sur la diversité. Et comme dans chaque monde, quand tu, quand tu changes de monde... J'essaye d'enseigner de, à... En fait, le premier niveau, il sert toujours à dire « Regarde maintenant, le collectable pour ce monde-là, c'est ça. » Donc, je rajoute pas de nouvelles mécaniques et tout. Il n'y a pas de truc qui peut mettre de la difficulté. Et c'est vrai que j'ai aussi ce côté « reset la difficulté » parce que comme souvent, les mondes se terminent avec un pic de difficulté, j'essaye de te remettre dans un espace où tu souffles un peu et où tu sens que tu reviens un peu en maîtrise quand tu arrives dans un nouveau monde. Peut-être que je l'ai fait un peu trop, en cas, En fait je pense
0: que euh, ça marche Donc, bon, Déjà moi je pense que je suis pas le persona type de, de saint Lazare Mais je pense euh, qu'en fait c'est pas plus mal dans le sens où euh, par exemple Donc moi je crois que la première fois que j'ai joué j'ai fait les deux mondes d'affilée Deux premiers mondes mm -hmm. et je me suis arrêté Et c'est vrai que quand je suis revenu pour ma deuxième ou ma troisième session J'étais un peu content de pas reprendre directement euh, des hardcore, sur euh... des niveaux hardcore et me dire ah ok, c'est bon, genre là, je, 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 je viens de monter sur mon vélo, je dois pas tout de suite ouais. taper un sprint, donc euh, je, pense aussi, euh, je pense que en tout cas c'est safe, je pense, ta façon de faire, dans le mm. sens où euh, si tu t'enchaînes pas les sessions, si tu picores, d'ailleurs je pense pour ça que la version Switch, je pense marchera bien, parce que je pense que c'est un jeu qui se picore très bien, ouais. donc euh, je pense que finalement c'est... Fin... Ça marche, bah ça je marche pense ça qu bien, quoi.
1: <rire> ah, c'est gentil. Bah, je pense qu'il est mieux à picorer, effectivement, que... Mm. Enfin, c'est pas du tout un jeu qu'il faut faire d'une traite, sinon t'as as mal à la tête. En fait, <rire> à la... Enfin, c Clairement, c'est un jeu qui est quand même très... Euh... Et c'est un truc que j'aurais aimé euh, faire un peu mieux, mais euh, c'est compliqué parce que c'est le concept même du jeu. Mais c'est un jeu qui joue beaucoup sur la frustration aussi, quand même. Mm. Euh... Et c'est à la fois ça, le sel de ce jeu-là, c'est de se dire ah, « est-ce que je vais y arriver ?» Et puis, dès... parfois, tu prends un pari et en fait... Euh quand le pari est gagnant, tu vois que tu étais à une case de passer sur le laser, et quand le pari est perdant, bah, tu recommences tout le tableau, et c'est un peu frustrant, tu vois. Euh, et du coup, oui, euh, pour peu qu'on meure souvent, euh, qu'on ait un tout petit peu une moins bonne mémoire, ou ce genre de choses, et eh ben ça peut vite être un jeu qui tourne sur la frustration, quoi. Mmh. Donc, il faut faire gaffe avec ça. Après, voilà, je pense pas que ce soit euh, que j'ai réussi à équilibrer parfaitement, il hein, y a sûrement des petites erreurs et tout. Par contre, là où je suis content, c'est que euh, c'est un équilibrage je sais qu'au moins il convient à une bonne partie des gens, parce que je l'ai fait beaucoup playtester et par beaucoup de personnes. Et ça, c'est des trucs que j'ai récupérés en playtest, c'est-à-dire, euh, moi j'ai des graphiques avec euh, la note de difficulté estimée pour chaque monde, au fur et à mesure des mondes. Donc je sais comment la difficulté évolue, je sais comment je l'ai adapté et tout. Et euh, globalement, je suis assez satisfait des, des résultats qui ressortent. Euh, sur le tout dernier playtest du jeu, c'était euh, quasiment exactement ce que je visais comme difficulté pour chaque monde. Donc, j'étais là en mode, yes, c'est cool, c'est cool. Nice. Euh, ça ne veut pas dire que c'était parfait pour tout le monde, mais en moyenne, c'était vraiment pas mal, quoi.
0: Bah, déjà, ouais, réussir à évaluer la difficulté de son jeu, c'est souvent très, très compliqué. et Là, c'est là qu'on revient sur ton passé de user researcher qui t'a bien aidé.
1: Ah bah, clairement, et les playtests, hein, <rire> moi, j'en ai fait j'en ai fait quand même pas mal sur saint Laser, donc... Euh...
0: Pour Buisson et même l'Arc Saint-Lazare, tu as assez peu fait de salons promotionnels. En tout cas, je crois que pour l'Arc Saint-Lazare, tu en avais fait un qui était à, à, à Paris. Ouais, à euh, la Sorbonne, ouais. Oui, voilà. Le
1: Play Sorbonne Festival, très bon petit festival de jeux indés. Hein, hein. Et tu t'es pas,
0: pas, pas trop déplacé, genre au Stunfest ou dans des conventions Tu n'as pas nope. trop l'envie, pas trop le temps, pas trop le moyen ou...
1: euh, un... Honnêtement, c'est un mélange de tout ça. C'est vraiment un mélange de tout ça. Euh, ça me ferait plaisir de le faire euh, une ou deux fois, mais il euh, y a plein de trucs. En fait, déjà, euh, ça prend beaucoup de temps et d'énergie de faire ça. Genre, tu fais ça un week-end, t'es cramé. <rire> voilà, je, je le sais, hein, c'est comme ça. Es... Forcément, quand t'es exposant dans un salon, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, le retour, entre guillemets, il est cool euh, pour, euh, pour la motivation... Je dirais que c'est principalement pour la motivation quoi, genre euh, si euh, ton jeu bah, il est apprécié sur place, si les gens te font des bons retours ça fait ultra plaisir. Moi c'est ce que j'avais eu genre quelques mois avant la sortie de l'Arcin quand je l'ai montré au Play Sorbonne Festival, bah, ça faisait juste plaisir de voir les gens jouer et, et rester sur le jeu, s'amuser me dire qu'ils trouvent ça. Et en plus après ils étaient là ah, genre euh, quand, euh, quand je leur disais bah je fais ce jeu en solo à part la musique et tout qui est fait par un pote, Antoine Druo, clin d'œil à lui, il est trop fort. Et les gens, ils étaient, ils étaient là en mode wow, « on peut faire ça en solo, mais c'est ouf et tout. » Donc tu vois, ça, ça redonne de l'envie et de la motive. Par contre, euh, tu fais pas des tonnes de ventes sur un salon, ça ne sert pas à ça euh, tu vas pas faire super connaître ton jeu à part un tout petit public euh, niche du salon. Et en plus, comme tu l'as dit, euh, il faut des moyens aussi parce que souvent les salons, euh, ça coûte de l'argent et c'est assez cher hein, en vrai d'être exposant sur un salon. Même le Stunfest, un petit stand, je crois pour euh, l'année prochaine, là j'avais vu la grille de prix euh, il y a genre quelques jours et ça doit être au moins 500 euros, tu vois, minimum. Et ça monte à 1000, 1500 pour les stands un peu stylés avec un canapé et tout. Va. Bah moi, 1500 euros. Euh, les lâcher comme ça, je veux dire que j'y réfléchi à deux fois.
0: Ouais, bah, enfin pour DICE, je me permets un appartement, on en a fait genre 4, 5, voire peut-être même 6 l'an dernier des conventions dans l'année ouais. euh, parce que à chaque fois on... enfin notre jeu est un peu plus itératif donc à chaque fois on pouvait changer des trucs et le remettre un peu dans la cage au lion et ça nous faisait beaucoup de bien aussi euh, effectivement ça met du baume au cœur de voir des gens jouer et tout trucs mmh. comme ça mais euh, c'est un coup quoi effectivement quand on a fait le Stonefest alors c'est un des meilleurs euh, festival, parce que les, les, les joueurs là-bas, les testeurs sont vraiment des, des gamers. <rire> enfin, en, gamers. Tout cas, en tout cas, <rire> il y a, enfin, vraiment, le, le public est tellement de qualité, genre comparé à une random convention un petit peu, quoi. Euh, mais effectivement, t'es là, euh, c'est euh, 4 jours à Rennes, euh, c'est 500 balles de stand, plus il faut trouver l'hôtel euh, et tout ça, puis à la fin. Euh, Juste, moi j'étais sur des pastilles Vichy, j'avais plus de voix, je ne pouvais plus de répéter en boucle, en boucle, ouais, en boucle ouais, ouais, les mêmes
1: trucs. Mais, mais tu prends physiquement, tu as pris un coup. Quoi. <rire> ouais, ouais.
0: <rire> mais mmh. mais oui, c'est sûr que. Ok. Et, et, alors, je me suis rendu compte que ouais, les, les, les salons, finalement, ça ne fait pas. Le, le retour sur investissement, par exemple, est, pas, est, est relativement moindre comparé à un Steam Next Fest, par exemple. Ah bah évidemment. Ou un truc comme évidemment, ça. Évidemment, l'exposition <rire> est
1: bien moins forte, bien moins puissante. Mais déjà, euh, si, as fait, si vous avez fait 4-5 salons. Euh... Sur l'année, c'est courage, hein, franchement. Bah, du
0: coup, cette année, on a dit qu'on n'en ferait quasiment pas, ou genre, normalement, on en, <rire> fait, on en fait zéro ou un, mais voilà, parce qu'on a fait, OK, je pense qu'on a, on a bien grindé les salons, on sait comment ça marche, maintenant, euh... euh, c'est bon, on passe à autre chose. Mais je toi, d'ailleurs, toi, toi, le Steam Next Fest, euh, c'était dans tes plans Enfin, je, tu l'as pas oui, pas. Oui, toujours,
1: si, si. Euh, si, si, il avait fait un Steam Next Fest. Pour moi, c'est indispensable. Hein. C'est oui. obligatoire, euh, si tu veux un jeu, il faut passer par c'est NeoFest maintenant je crois ça, oui, euh... Neo Fest. Ouais, ça change tout le temps de nom mais... c'est ouais, obligatoire de lâcher une démo de ton jeu à un hein, moment pour essayer de grinder les wishlists et tout euh... parce que sinon tu vas foirer ton... le lancement de ton jeu en fait si t'as pas accumulé assez de wishlists. ça va pas plaire à l'algo Steam ton jeu va pas être mis en avant ouais. euh... et si tu fais une mauvaise sortie euh... c'est chaud de rattraper ça après tu vois
0: mais euh... Ouais, d'ailleurs, pour, pour enchaîner, euh, pourquoi cette date de sortie et ce prix-là, enfin, en tout cas, euh, pour, pour Larsen Laser quoi, genre, Pourquoi tu t'es dit, OK, je le sors le 25 janvier
1: euh, tu,
0: tu as... Parce que sinon, j'avais
1: plus de thunes après. Quoi. OK, ouais, bon. ouais. c'était ça. ça. C'est vraiment <rire> ça, quoi. C'est enfin, faut... comme, malheureusement, j'ai terminé Larsen comme j'ai terminé Buisson. C'est-à-dire, il y a un moment, j'ai fait, OK, bon, bah, dans trois mois, là, j'ai fini Topipo donc il va falloir que ça sorte ce truc parce que sinon c'est la merde et après j'adapte le scope là en l'occurrence j'avais supprimé un monde comme je te disais mmh. donc euh, donc ouais c'était surtout euh, l'argent qui, qui a fait que j'ai décidé de cette date là aussi parce que j'en avais marre et que c'était censé sortir il y a longtemps et que bah, voilà fallait que ça se termine j'avais un nouveau projet euh, dans, dans le pipe et il fallait qu'on s'y mette aussi euh, donc euh, fallait que ça se termine aussi pour ça et, euh, et enfin, le, sur la question du prix, ça, c'est un truc que je suis jamais sûr du prix que je mets pour un, pour un jeu. C'est des questions que je me pose toujours. C'est compliqué. Il faut faire un peu d'études de, de marché, regarder les jeux de la concurrence. Euh, c'est vraiment dur de poser un, un prix sur son jeu. Ah oui. Les indés, ils ont tendance à vendre leur jeu pas assez cher en général, je trouve, et ça c'est cool par contre, c'est une tendance qu'on voit depuis 2-3 ans, c'est que le prix des jeux indés, le prix moyen des jeux indés a tendance à, à monter, donc ça c'est très, très sympa je trouve, et c'est une bonne, euh, bonne direction. Mais euh, tu vois par exemple sur saint Laser, euh, j'ai pas arrêté d'augmenter le prix dans ma tête au fur et à mesure que le développement durait de plus en plus et que le jeu gagnait en ambition, et en même temps, euh, euh, honnêtement j'ai beaucoup hésité à le vendre plus cher que ce qu'il est actuellement c'est à dire qu'il y a un moment juste genre vraiment les deux dernières semaines avant la sortie je me suis tâté à mort et je me disais est-ce que je le vendrais pas 12 euros, tu vois 11.99. parce que c'est il y a tu vois j'avais l'impression de cocher toutes les cases de bon bah même s'il est pas très long il y a de la diversité euh, c'est très polish il euh, y a des cinématiques euh, tu vois le, le jeu a un enrobage sympa la seule chose qui a fait que je ne l'ai pas mis à ce prix-là, c'est l'esthétique. C'est la DA du jeu qui fait très mobile. Et ah je ouais. sais que ça peut euh, freiner les gens euh, de se dire, je ne vais pas mettre 12 balles dans un jeu mobile. Quoi. Donc, je me suis dit, bah vas-y, allez, tant pis. On va rester à 10 euros. Enfin, 9,99. Et comme ça, il y a un espèce de palier symbolique qu'on n'a pas dépassé. Et euh, voilà. Mais tu vois, par exemple... Quand je communique sur le jeu, là, j'avais fait un TikTok à la sortie du jeu, un TikTok en anglais et tout, qui a un, qu un tout petit peu tourné. Et du coup, c'est des gens qui ne connaissaient pas du tout le projet qui sont tombés dessus. Et j'ai eu des commentaires en mode 10 euros pour un jeu mobile et tout. Je ne mettrai jamais ça, machin. Tu vois, ouais, j'en ai oui. eu quand même.
0: Euh... J'ai l'impression qu'il les... reste encore énormément de travail à faire, en tout cas, pour que les joueurs se rendent compte de la valeur des œuvres qu'ils consomment que ce soit jeu vidéo, mais genre manga, comics, films, trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais. Donc surtout qu'en en plus, en tant que développeur, tu le mets à, à, tu le mets à 10 euros, mais tu sais qu'il y a les 30 de cut steam et, en, et les taxes derrière, donc... Euh, tu es en train de te dire, ah ouais, donc en fait... Euh, juste, moi, je, je, je prends mon baluchon et je me casse, quoi <rire> je, 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 ouais. je, C'est trop
1: dur <rire> bah, Moi, mon, mon calcul à la zob, c'est... Euh, je sais que je vais toucher la moitié du prix de vente du jeu, à peu près, tu vois. Hum. Avant même de payer mes cotisations sociales, je crois. C'est ça, mon calcul. Par exemple, pour euh, un larcin vendu euh, 10 euros, bah, moi, je vais toucher 5 euros vraiment. Et en plus, sur ces 5 euros, je vais payer des cotisations, tu vois.
0: Et la vie. Donc, <rire> la vie,
1: vie hein, c'est comme ça. C'est comme ça.
0: Et mais il n'y avait pas un monde dans lequel euh, tu ouvres euh, des précommandes et du coup, euh, tu touches l'argent des précommandes euh, et ça te permet de... de, bah, de de vivre enfin en tout cas de continuer la prod un, un peu plus longtemps enfin il y avait je sais pas je sais pas comment ça marche les précommandes si ouais j'ai jamais ou...
1: j'ai jamais euh, jamais pensé à ça alors deux choses d'une part euh, les précommandes sur Steam ça se fait pas euh, comme ça au sens où euh, c'est très rare je, je sais pas si t'as vu mais au final il y a pas beaucoup de jeux qui sortent euh, en précommande généralement c'est peu de temps avant la sortie c'est une ou deux semaines avant ah. et c'est un truc qui se négocie directement avec Steam ah bah tu m'apprends quelque vraiment... chose c'est vraiment faut être un peu puissant, tu vois, pour faire ça. Il faut avoir un publisher, il faut avoir quelqu'un qui a un contact direct avec Steam. Et deuxième, euh, deuxièmement, en plus, euh, Steam, euh, le principe, c'est que quand tu gagnes de l'argent sur Steam, tu ne le reçois pas tout de suite. Il mm. y a toujours un mois ou deux mois de décalage, je ne sais plus. Euh, par exemple, moi, l'argent de Larsin saint là, pour l'instant, j'ai absolument rien touché et je toucherai rien avant euh, au plus tôt euh, fin février et euh, peut-être même euh, fin mars.
0: Ah oui, il oui, oui, y a deux, trois mois Donc, de euh, délai, quoi.
1: Ouais. Aïe,
0: aïe, aïe, euh, Lazer oui. ah, Vas-y, vas-y, vas excuse-moi.
1: Non, non, mais j'allais dire, même si j'avais fait des préco, tu vois, j'aurais pas touché les sous. Oui, <rire> que...
0: Dans les crédits, il y a Plugin Digital qui apparaît. Euh, ouais. Ils t'ont accompagné sur, sur quel aspect
1: euh, Alors... C'est léger, hein. Oh, <rire> c'est léger, la, la compagnon de, de plugin. Le, en plus, euh, plugin, je leur ai dit euh, Bon, les gars, vous m'envoyez une petite liste que je vous mette dans les crédits. Et ils m'ont répondu Ah bon Genre, tu vas me mettre dans les crédits Ah, bah, c'est cool, ça. Tu vois, genre, ça arrive pas souvent. Ah oui. Euh, donc, euh, et en gros, eux, ils font la distribution. Alors c'est des concepts euh, qui, je pense, échappent à la plupart des gens, mais c'est pas du tout un, un publisher c'est pas... Enfin, dans mon cas, ils agissent pas en tant que publisher donc en tant qu'éditeur, ils, ag ils agissent en tant que distributeur. La différence, c'est qu'ils ont mis zéro sous dans euh, la communication, le développement du jeu, ils ont rien payé. Eux, ce qu'ils font, c'est juste qu'ils prennent le jeu, je leur file au moment où il sort, je leur ai filé des clés Steam, je leur ai filé la version euh, Exe, etc. Et euh, mes assets marketing. Et en gros, ils le mettent sur des stores sur lesquels moi, j'aurais jamais mis le jeu parce que j'ai la flemme, ça prend du temps, etc. <rire> Donc, c'est que des stores, genre euh, des, des stores de vente de clés, euh, des trucs... Euh, pff, des trucs comme ça, tu vois. Ils, ils vont... Euh, potentiellement aussi, ils vont euh, négocier avec, euh, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, genre euh, une box internet pour que ton jeu y soit jouable sur la box free. Euh, des, trucs, euh, des trucs comme ça. Donc, ils vont... Chercher des. Ils vont aller gérer des points de vente que toi, tu n'auras jamais fait. Et le principe de plugin, c'est qu'ils font ça en sur du gros volume. C'est-à-dire que vraiment, plugin, tu vas aller voir avec ton jeu pour de la distribution, il y a 90% de chances qu'ils te disent oui. D'accord. Voilà. À moins que ton jeu soit vraiment éclatax <rire> euh, Normalement, ils te disent oui parce que leur but, c'est d'avoir un maximum de jeux et qu'ils leur apportent tous un peu de sous. Euh... D'accord. Tu vois, pour, pour, pour Buisson, par exemple, euh... j'ai dû. Euh... J'ai dû gagner genre 400 ou 500 balles en deux ans avec eux, tu vois. Et je ne les ai même pas touchés, les sous, parce que techniquement, il faut arriver à 1000 euros pour leur demander de te faire le versement. Ah euh, <rire> oui. <rire> pour te dire, ce n'est pas, pas un gros truc, quoi. Mm -hmm. euh, mais on ne sait jamais. C'est toujours une petite source de revenus en plus et ça peut être, ça peut être sympa.
0: Non, mais c'est sûr. Enfin, si, si toi, ça te coûte littéralement rien et que ça... Ça coûte enfin, pas grand chose, c'est ouais, clair. Hein. Donc, c'est un peu win-win, quoi, dans l'idée.
1: C'est plutôt win-win, ouais.
0: ouais. C'est voilà, c'est que je me souviens pas que tu en avais parlé dans tes posts ou euh, dans tes vlogs. Et du coup, quand j'ai vu ça au, dans les crédits, j'ai fait « Ah tiens, je lui demanderai, <rire> j'ai ce luxe <rire> !» euh, Maintenant, on va un peu parler de, de ta fame et des stats. <rire> Parce que <rire> la, Larsen Lazer, du coup, avait à son lancement euh, environ 4300 wishlists. Ouais. Pour quelqu'un qui a 13 000 followers Twitter, euh, qui fait des qui a bon, 86 000 abonnés sur YouTube, mais tes dernières vidéos tournent plutôt autour des 15 000, 20 000 vues. Ouais, c'est ça. Euh, comment, euh, comment toi, tu, tu trouvais ce chiffre de 4 300 Je trouve ça un peu... F... Parce qu'on pourrait se dire, le... voilà, si on regarde juste les stats, euh, on peut se dire que c'est faible euh, en termes de mm. conversion, followers et, et YouTube, par exemple. Mais, euh, ouais. est... mais toi, est-ce toi, bah. que ça t'allait Enfin, de toute façon...
1: Ouais, non, non, c'est une super question, t'as raison. Euh, effectivement, j'y avais même pas pensé que d'un point de vue externe, euh, euh, se dire Ah bah ouais, en fait, il a quand même. On, on a l'impression que j'ai beaucoup de, de, de reach et en fait, au final, je touche pas à tant de monde que ça, et j'ai que entre guillemets 4000 wishlists à la sortie, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, c'était pas. Comment dire hmm, C'était mitigé, et en même temps, c'était pas mal. Au sens où. Quand Buisson est sorti, il avait 4400 wishlists. Donc l'Arsin Lazer, au moins je savais à peu près le nombre de ventes qu'il allait faire euh, s'il atteignait ce même nombre là. Ce qui me faisait, qui me faisait un tout petit peu euh, ce qui m'inquiétait un peu on va dire, c'est que euh, quand on était à une semaine de la sortie, l'Arsin Laser, il était tout juste à 3900 ou 4000 wishlists. Donc il était encore en dessous de Buisson. Il a vraiment gagné de l'élan dans les, la dernière semaine juste avant la sortie où, euh, en gros, j'ai fait des petites posts et tout, et qui ont beaucoup tourné sur Twitter, notamment, de « ça y est, après un an, mon jeu va sortir, et tout. je suis trop content ». Et ça, ça a super tourné, j'étais méga étonné. Et, euh, et du coup, ça a gagné encore des wishlists, donc ça, c'était très très cool. Donc, euh, c'était pas mal. C'était pas mal parce qu'en fait, euh, convertir ton audience à tes projets payants, c'est hyper dur, en fait. Euh, J'avais pu constater, même à la sortie de Buisson, où en fait, euh, je m'étais rendu compte qu'il faut faire énormément, énormément de bruit pour euh, convertir ça en, au final, pas beaucoup de ventes. Genre, le, j'en avais parlé en vidéo, hein, mais les tweets de lancement de Buisson, le tweet français plus anglais, ils avaient fait genre 1 million d'impressions, donc ils s'étaient passés dans le feed de 1 million de personnes, tu vois, et le trailer avait été vu genre 150 000 fois, tu vois, euh, sur Twitter, et euh, avec tout ce bruit, tous ces gens qui me partagent et tout, j'avais fait 1000 euh, ventes euh, à la sortie. Oh. Et c'était très cool pour moi, tu vois. Au final, 1000 ventes, c'était déjà super, ça me donnait pas mal de sous et tout, c'était intéressant à mon échelle de dev qui fait un jeu quasiment solo. Euh... Mais je me suis rendu compte que la différence entre le bruit que ça peut faire et les ventes, la conversion en vente derrière, elle est mais ridicule, quoi. Enfin, par... Ridicule, c'est un peu fort parce que 1000 ventes, ça reste, ça reste appréciable. Euh, c'est vraiment le, la différence entre ces deux valeurs qui me paraît ridicule. C'est-à-dire, oui. OK, bah, mon truc, il a été vu un million de fois. Ah, bah, ça s'est vendu à mille, mille exemplaires. <rire> vois, ouais, c'est dingue, quoi. C'est genre quoi C'est 0,1%. <rire> voilà, quoi. C'est assez corps Donc, euh, j'étais habitué. Je savais, en plus, pour l'Ars Saint-Lazer... Euh, Buisson et Larsen Laser, ils ont chacun leur tard qui les rend difficiles à vendre. Buisson, c'était... Buisson, il en avait plein d'étards. Hein. Euh, il était difficile à comprendre. C'est du multilocal qui est un genre qui se vend très, 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 très mal et qui est hyper concurrentiel. C'est genre le genre le plus représenté chez les Indés. Bref, c'était la merde. Et euh, Larsen Laser, c'est un puzzle game, tu vois, euh, dans son cœur. Et... Euh... Et le puzzle game, c'est un des pires genres pour vendre... C'était euh, ma prochaine sur... question, ouais. Ouais. <rire> euh... Donc, euh, je, je me tirais une balle dans le pied à chaque projet, là. <rire> Mais euh, c'était pas grave, tu vois.
0: Mais oui, c'est ça, c'est que... Donc, euh, tu as une page euh, Patreon, où du coup, on peut te soutenir. Euh, tu mets des avant-premières de tes vidéos et des posts, euh, des posts d'avancée et aussi euh, des recommandations euh, d'articles de, et de vidéos que tu, euh, ouais. que tu as lues. Euh, et du coup, donc, dans ton dernier post euh, Patreon, tu disais « Je m'attendais aussi à de moins bonnes ventes, vu que le genre du puzzle game est un genre très niche et difficile à vendre. Définitivement un genre de jeu que je ne conseille pas de faire si votre objectif est de faire de l'argent. Alors oui, on peut argumenter sur le fait que l'Arsen Laser soit un puzzle game ou non. Pour moi, il l'est. Mais ça aurait sûrement été plus malin de le marketer sous un autre genre. D'autant plus qu'on m'a plusieurs fois dit que ce n'était pas un puzzle game. Du coup, les deux questions sous-jacentes, c'est 1. Ouais, ouais. Pourquoi le puzzle game ne vend pas et sous quel autre angle aurait-il fallu marketer euh, ce bon larcin
1: Ah, t'es fort. <rire> tu, tu, tu me snipes avec ces questions. Alors, ah j'essaie euh, de bien faire. <rire> non, mais t'as raison, c'est super intéressant en plus. Alors, la première question, donc pourquoi le puzzle game ne se vend pas J'ai pas vraiment la réponse. Euh, je pense que historiquement, le puzzle game, c'est un genre qui est niche, de toute façon. Tout le monde n'a pas envie de se casser la tête quand il lance un jeu vidéo. Évidemment, il y a des gens qui ont envie, sinon le puzzle game ça n'existerait pas. Mais euh, c'est pas la majorité des gens. Euh, dès que ça devient un peu complexe, euh, qu'il faut de la réflexion, qu'il faut se poser devant un écran et tout, euh, et réfléchir, je pense qu'il y a pas mal de gens que ça bloque. Et juste après, c'est un, un constat, c'est factuel, les puzzle games se vendent pas très bien euh, sur Steam euh, ouais, ouais, donc, voilà, et sur console. Voilà, factuellement, c'est le cas. Tu regardes des jeux qui sont excellents, qui ont, été, euh, qui ont eu de, de, de bonnes, euh, des très bons retours critiques. Moi, euh, pendant tout le développement de Larsen Lazer, j'avais Eleked en tête... Et les quêtes qui est un excellent jeu, je l'ai vu euh, passer sur tous les gros sites de jeux vidéo euh, en mode c'est un, un bête de jeu, le game design est parfait et c'est le cas, hein, franchement le game design de jeu est, est hallucinant, c'est une pépite et il a genre 500 reviews sur Steam, c'est correct mais c'est 500 reviews en genre deux ans avec plein de sites qui en parlent et tout, enfin c'est... voilà ouais,
0: quoi. Il, il fait partie de ces ça. jeux euh, où on en parle plus qu'on qu y joue
1: ah ouais voilà c'est ça tu vois alors après moi le jour où je fais 500 reviews sur un de mes jeux je serais déjà très content parce que ça, ça représente quand même pas mal de ventes mais euh, c'est pas un énorme succès commercial tu vois après évidemment on peut me faire, euh, on peut me faire dire des conneries ou on peut penser que j'ai tort quand tu regardes des, des jeux qui viennent contredire ça genre euh, Patrick's Paradoxe euh, je crois il a, il a plusieurs milliers de reviews sur Steam Il s'est hyper bien vendu et tout Mais c'est une exception, c'est l'exception qui confirme la règle Il y en a très 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 peu des puzzle games Qui se vendent autant mmh. Et là je parle vraiment du puzzle game au sens euh, Un peu historique euh, On va dire tout ce qui est Sokoban, des jeux où on pousse des trucs Des jeux où il faut se poser, réfléchir et tout À la Baba je parle Is you. De... Quoi Genre <rire> la... Baba Is, is ouais. et tout tu vois Voilà Baba Is c'est aussi une exception euh, C'est très très rare les jeux comme ça Après des puzzles... Tu vois les jeux, genre les trucs très systémiques où il faut réfléchir, genre factoriaux, des trucs comme ça, ça, je considère pas que c'est du puzzle game, c'est ouais. de, de la simulation, euh, de la construction et tout. Mais moi, ouais,
0: je encore. pense euh, donc euh, je suis, je crois que c'était sur... Euh, je sais plus si c'est How Market a Game ou euh, Game Discovery. Ouais. Ah, la, how to Market, ouais. Ou la, la newsletter de Simone Carles, là. Euh, en tout cas, mm. qui, du coup, ils font souvent des, des articles pour dire « Ok, c'est quoi les genres de jeux qui fonctionnent sur Steam ?» Et effectivement, euh, c'est euh, les roguelikes, les 4X, les jeux de cartes et pas trop les puzzles. Mais du non, coup,
1: généralement, ils sont tout en bas de voilà. la liste, hein, les puzzle games. Mais <rire> c'est pour ça que moi,
0: je place en tout cas de l'espoir sur la version mobile et la version Switch. Parce que, étant donné que ça se picore bien, que c'est du puzzle, et je pense que c'est des plateformes, euh, en tout cas, l'audience de ces plateformes sont plus enclins, peut-être, à jouer à ce genre de jeu. Donc, euh, je pense que il je... y a moyen, enfin, en tout cas, je serais très curieux si euh, tu donnes suite euh, après au stats de ces versions-là. Effectivement, effectivement, de comparer entre la version Steam PC et euh, les autres versions, quoi.
1: En fait, le truc, c'est que ça pourrait, euh, ça pourrait marcher un peu, en laser sur mobile, Switch, etc. Sauf que, il y a un problème, c'est que moi, je l'ai marketé comme un jeu Steam depuis le début. Et même si j'ai dit un peu que ça sortirait sur mobile et Switch, bah, j'ai pas un, Je veux dire, tu vois, Steam, justement, je suis arrivé, le jeu est sorti, et il avait des wishlists. Même s'il en avait pas énormément, 4000, bah, c'est quand même un truc grindé sur un an et tout. Tu vois, ça sort pas de nulle part. Là, quand il va sortir sur mobile Et même quand il sortira sur Switch un peu plus tard Il y aura zéro personne Qu'il a dans ses listes de souhaits, tu vois ouais. je, Moi je vais faire des vidéos YouTube pour l'annoncer Mais à part ça
0: si Tu vas devoir te battre sera, contre l'algorithme Personne ne saura que c'est
1: sorti sur mobile Voilà c'est ouais. ça, et j'y connais rien moi Donc euh, comment vendre un jeu sur Android ou iOS donc franchement ça, 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 sent, ça pue la merde hein <rire> je, je vois pas comment ça va cartonner alors qu'il y a zéro euh, effort marketing qui ont été faits euh, en direction c'est de... pas magique tu vois même si le jeu est un bon fit peut-être dans l'idée avec euh, avec le mobile et encore je suis pas 100% sûr de ça euh, il aurait fallu le marketer derrière euh, payer ce qu'il faut les gens qu'il faut, les pubs qu'il faut pour que ce ce soit marketé, c est, c est, je vais pas le faire, tu vois. Oui, vais, je
0: oui. Peux pas. Non, je comprends. Et du coup, euh, ça fait partie de, de l'autre angle qu'il aurait fallu le marketer. Donc, toi, tu aurais dû euh, directo se taper dans du multiplateforme, par exemple enfin...
1: Ah euh, Tu veux dire. Attends, je suis pas sûr de comprendre, tu veux dire par rapport au fait que ce soit un puzzle game bah, Comment j'aurais dû le marketer à la place ou Oui euh... c'est ça,
0: c'était euh, ce que tu dis, euh, on m'a dit plusieurs fois que c'était pas un puzzle game, j'aurais dû le marketer sous un, sous un autre genre, genre quel autre genre, euh, qu'est-ce que tu aurais changé tu vois, par exemple, sur...
1: euh, Bah je sais, pas, je sais pas exactement quel autre genre, mais j'aurais pas mis les mots puzzle game, et j'aurais plus joué sur le côté action et stealth peut-être, peut-être plus jeu infiltration... Euh, action, cartoon mm -hmm. euh, tu vois euh, euh, voilà plus okay. donner une vibe un peu plus genre euh, c'est très actif, c'est très dynamique euh, très action machin et tout okay. euh, et, ne, et ne pas du tout mettre les mots puzzle game là dedans parce que ça se vend pas bien et que ouais, c'était peut-être une erreur marketing de le vendre sous cet angle là
0: euh, de toute façon, c'est toujours compliqué. <rire> Vendre son Marketing, jeu... Marketing, c'est
1: pas, euh, pas, pas ma spécialité. Clairement, je suis, une, je suis un peu une quiche là-dedans. Euh, je n'ai jamais été naturellement euh, doué euh, sur ce genre de trucs. Donc, j'apprends au fur et à mesure, euh, entre autres, parmi mm. mille autres trucs qu'il euh, faut que j'apprenne au fur et à mesure. <rire> ah, Peut-être que ça se passera
0: mieux, du coup, pour ton prochain projet qui s'appelle donc Down euh, ouais. aussi un projet de, de, de Game Jam euh, qui va... Euh, euh, Encore. qui va évoluer, <rire> euh, qui va muter en, en, jeu, en jeu commercial. Donc avec une plus grosse équipe, là je crois que vous serez 3-4. Euh... On, ouais, on sera 3, on
1: sera 3. On sera donc toujours avec euh, Antoine druot qui compose la musique euh, de tous mes jeux et qui est, qui est un ami et, et qui compose plus que la musique. Hein, c'est vraiment quelqu'un avec qui euh, je soumets toutes mes idées, qui me fait des retours et tout. Euh, donc c'est hyper intéressant de bosser avec lui et c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, et euh, la nouvelle... Euh, la nouvelle personne qui a rejoint la team c'est Chariot Spiral euh, qui est un auteur de BD que j'adore que, que j'ai rencontré il y a quelques années euh, parce que je venais me faire dédicacer son nouveau bouquin et, euh, et en fait euh, on s'est rendu compte sur place que, enfin je me suis rendu compte en me faisant dédicacer mon bouquin qu'il connaissait mon boulot aussi, ah, yes. du coup on a, on a beaucoup discuté et tout et on, voilà, on a un petit serveur Discord tous les deux qu'on qu entretient tous les deux euh, où il y a quelques devs que j'aime bien et tout et on parle de jeux vidéo, machin. Ça fait super longtemps qu'on voulait faire un projet ensemble. On a fait cette Game Jam pendant une semaine qui, au début, devait durer seulement euh, un jour et demi puisqu'on a commencé super tard, en plus, en retard. Et, euh, et au final, on a fait une semaine en mode bah, attends, « Bah, tant pis, on va juste faire notre proto pendant une semaine. » Et on a eu un proto qui nous a, qui nous a fait dire « Ok. » Et donc, ouais, ouais, petite, petite Game Jam qu'on a fait ensemble pendant une semaine et on s'est rendu compte qu'on travaillait super bien ensemble. Et on s'est dit « Bah, vas-y, peut-être qu'il y a un truc à faire professionnellement ensemble, quoi. » Donc voilà, Chariot Spiral, j'ai hâte que vous voyez ce qu'il fait parce que c'est vraiment trop trop bien.
0: Est-ce que tu peux nous repitcher le, le principe du jeu, du coup, ceux qui ne connaissent pas
1: Encore un jeu euh, compliqué à pitcher, <rire> ça, ça, <fait> ch... <rire> ça, ça fait vraiment chier, j'ai un, un problème avec ça. Allez, hein. Il venait du cœur celui-là hein. oh, je... oh putain <rire> Ouais, non mais c'est chi... vraiment chiant, tous mes jeux, ils sont compliqués à pitcher, c'est... J'ai un problème, faut que je réfléchisse à ça. Euh, en gros, random, alors sans image ça va être... Encore plus dur, c'est un, un roguelite basé sur les probabilités et c'est un jeu au tour par tour. L'idée, c'est qu'on arrive dans, dans, dans un donjon et en fait, on a une espèce de vue de coupe du donjon où on voit cinq étages à la fois, donc vraiment euh, cinq petits étages rangés les uns euh, en dessous des autres. Donc tous visibles à l'écran en permanence, et dans chaque étage, il y a euh, genre quatre objets, quatre euh, items. Donc ça peut être aussi bien être un ennemi qui va t'enlever te, de la vie, qu'un coffre qui va te donner des sous, une potion qui va te redonner de la vie, euh, voilà, différents événements. Et en fait, tout le principe du jeu, puisque c'est un jeu de probabilité, c'est que tu peux choisir sur quel étage tu vas à tout moment, donc tu peux vraiment à tout moment changer d'étage, donc euh, le premier étage du haut, l'étage du bas, l'étage du milieu et tout, Sauf que tu sais jamais sur quelle case, enfin quel item de l'étage tu vas tomber. Donc par exemple, si tu choisis d'aller sur l'étage du haut et qu'il y a deux ennemis qui enlèvent un point de vie, un coffre et une potion, et bien bah tu as une chance sur quatre de tomber sur la potion, une chance sur quatre de tomber sur le coffre, et une chance sur deux, puisqu'il y a deux ennemis, de tomber sur les ennemis qui vont t'enlever de la vie. Et au fur et à mesure que tu nettoies un étage, tu fais disparaître les items. Donc quand tu tombes sur un ennemi, la résolution elle est immédiate. Hein. L'ennemi meurt et toi tu prends les dégâts. Et l'objet il disparaît. Et en fait, du coup, les probabilités de l'étage, elles changent. Donc euh, maintenant, euh, je suis tombé sur l'ennemi, et ben j'ai une chance sur trois de tomber sur l'autre ennemi, sur le coffre ou sur la potion. Mais si je veux, je peux me barrer de l'étage et y revenir plus tard. Okay. Je peux retourner dans un autre. Donc c'est vraiment comme ça. Et en fait, c'est vraiment, tu vas de groupe d'étage en groupe d'étage. Euh, et le but, c'est de descendre le plus bas possible dans le donjon, euh, de paquet d'étage en paquet d'étage,
0: OK. Je pense que ça va être un sacré challenge de faire en sorte... De, de, de donner les outils aux joueurs dans le sens où qu'ils se disent pas bah finalement euh, c'est comme si je faisais un pile ou face euh, qu'il soit en maîtrise son expérience ouais. de jeu c'est que...
1: exactement le <rire> bah, t'as raison hein, c'est le défi qu'on a mais c'est ce qu'on trouve super intéressant et c'est ce qui fait pour moi l'originalité du jeu en fait comme c'est un jeu qui va être beaucoup basé sur le, le hasard et la probabilité et la prise de risque parce que c'est vraiment un jeu de prise de risque euh, on compte en faire un jeu qui est assez rapide à jouer Au sens où euh, Idéalement pour terminer run down Pour terminer le, une partie et arriver au bout du donjon Faudrait pas plus de 15 minutes tu vois okay. Que tu perdes jamais beaucoup de temps à faire une tentative Et en fait On va surtout donner beaucoup beaucoup D'outils aux joueurs et joueuses Pour qu'ils puissent mitiger le hasard Ça, c'est un truc qui est déjà là dans notre premier prototype Mais qui est pas encore assez poussé parce que c'est un prototype Mais dès le prototype on a déjà Plein de trucs pour mitiger le hasard par exemple, on a euh, des objets qu'on peut acheter dans des shops, et euh, je sais pas moi, il y a une bombe qui va tuer tous les ennemis d'un étage, du coup tu es sûr de, de laisser que les bonus à collecter. T'as une clé qui va ouvrir un étage bonus, mais du coup tu la perds après la clé, et dans l'étage bonus t'as que des trucs positifs. Euh, t'as euh, un bouclier que tu peux activer à tout moment, qui fait que si tu tombes sur un ennemi, tu prendras pas de dégâts, mais tu perds le bouclier. Euh, t'as plein de trucs comme ça t'as une potion tu peux l'utiliser à tout moment et tout et le but c'est que bah, dans la démo qu'on a fait dans le proto il y a genre 4-5 objets qui permettent de mitiger le hasard comme ça et on sent déjà qu'on a un petit peu de un petit peu d'agency un petit peu de, de choix dans comment vont se jouer les probabilités mais pas assez encore et dans la version finale on compte faire plein de persos alors là attention je te dis des trucs on verra <rire> ce que voilà. sera dans la version finale mais dans l'idée on veut qu'il y ait plusieurs personnages qu'on débloque au fur et à mesure avec des capacités uniques Genre, par exemple, il y a un perso qui, je sais pas moi, tous les cinq coups, eh ben, il va pouvoir, au lieu de se déplacer sur un étage horizontal, il va pouvoir se déplacer sur une colonne à la verticale, tu vois. Il euh, y a des capacités comme ça, uniques pour les persos. Peut-être qu'il y a des persos qui vont modifier un peu les probas. On va faire des objets qui permettent... On va faire euh, peut-être une vingtaine ou une trentaine d'objets qui vont interférer sur les probabilités. Je sais pas, des trucs aussi cons que, je sais pas moi, un dé qui re-roll qui re l'étage. Ouais. Tu vois, genre ou un, un objet qui shuffle l'étage. Ça prend tout ce qui est dans, 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 dans l'écran, sauf que ça le repositionne dans les étages, tu vois. Ouais. Euh, ce genre de truc quoi. On va donner plein, plein, plein d'outils pour dire, ok, là, ça me plaît pas, ou là, là c'est très risqué, je change les probabilités. Ah, du coup, là
0: c'est cool, tu retrouves un peu la, la, la flamme du début de projet, où les idées fusent, euh, ou... Ah bah là, les, les idées, idées fusent.
1: <rire> là, les idées fusent, on a un doc énorme sur lequel on essaye de pas trop... Tant qu'on qu n'a qu pas commencé et on commence le 1er mars, on essaye de juste mettre des idées en vrac dans un doc. Mais euh, le, le truc en plus, c'est que il y a moi qui est... Forcément, j'ai des tonnes d'idées. Mais il y a aussi Chariot, euh, avec qui j'avais jamais bossé avant et qui a des tonnes d'idées. <rire> et il y a aussi Antoine qui a des tonnes d'idées. Donc, euh, il va falloir... Euh... Après, j'ai une vision assez claire du scope du jeu. C'est-à-dire je sais vraiment la taille de jeu que je veux faire. Et euh, Chariot et Antoine, ils me font vachement confiance là-dessus. C'est moi qui garde, entre guillemets, la place de, je sais pas, on va dire de l'IGD, en tout cas sur la partie vraiment game design du jeu, et euh, sur la partie prod. Donc, euh, combien de temps on va passer dessus et tout. Donc voilà, on, va, on a plein d'idées, mais on va prendre l'essentiel et on va essayer de couper un maximum de choses pour que ça reste dans le cadre du petit scope qu'on veut faire. Ça a vraiment, on
0: veut faire un petit jeu, quoi. Ouais, L'idée, c'est pas de...
1: Ouais, enfin, non, je... ouais.
0: Ça a l'air bien structuré, déjà.
1: Bah, on, on, on a vraiment un objectif très clair de temps qu'on veut passer dessus, on a une date de sortie euh, qui n'est pas si lointaine que ça, euh, c'est pas un jeu sur lequel on veut passer deux ans et qu'on veut vendre 15 ou 20 euros, tu vois, c'est pas ça l'idée
0: Et en plus vous avez le financement du CNC
1: si Ouais, euh... on a récupéré un petit financement du CNC euh, donc on, une aide à l'écriture qui est l'aide la plus facile à avoir hein, du FHJV, donc le d'aide aux jeux vidéo et on a récupéré 10 000 euros euh, pour, euh, pour démarrer le, le jeu quoi Vraiment, pour tout ce qui est euh, la première étape, étape de conception, euh, les premiers prototypes, euh, ce genre de choses. Et donc, c'est euh, trop cool. Ça, c'est super. Moi, c'est la première fois que je démarre un jeu avec un peu de sous, donc ça fait plaisir.
0: Ouais, c'est cool. Et ça sera toujours chez Tambouille, euh, Tambouille Stud
1: Ah ouais, bien sûr, <rire> bien sûr. <rire> bah, attends, on est en train de... <rire> je suis en train de construire un catalogue de jeux, là. Eh c'est ouais. trop bien. Bah ouais, D'ailleurs, les L'effet catalogue, euh, ouais. c'est super bien, ouais. Le fait de pouvoir mettre des jeux en bundle, ce genre de choses... C'est top là. Franchement, les saint Laser, ça a un petit peu relancé les ventes de Buissons et tout. Le bundle avec les deux jeux, c'est un peu vendu. Donc, c'est vachement intéressant tout ça.
0: Du coup, donc, euh, ça, ça sera à partir du 1er mars qui, du coup, à l'heure où j'enregistre le podcast, laisse environ 15 jours pour que tu nous pondes une petite vidéo YouTube. <rire> je veux dire, ah, là, euh... là il <rire> y en
1: a une qui sort dans, euh, bah, je pense, demain ou au plus tard, mercredi. Euh, mais qui n'a aucun rapport avec euh, l'arc-saint-laser, hein. c'est pas une vidéo bilan des ventes. Et il y en aura une qui sortira, je pense, à la fin du mois, genre deux semaines après maximum, tu... sur euh, le, bilan. le bilan du premier mois de vente de larc et laser Est-ce
0: que, ouais, c'est ça, le, le... ça te manquait, enfin, j'ai l'impression de refaire un petit peu de contenu euh, YouTube. Est-ce que ça te plaît toujours, malgré euh, bah, que euh, la plateforme euh, perd un peu en vitesse, que euh, tu fasses moins de vues euh, qu'avant euh, Genre, ça te plaît toujours
1: Ouais, moi, ça me plaît toujours. Euh, J'ai aucun problème avec le fait de faire moins de vues. Euh, franchement, c'est pas grave. Tu vois, tu peux prendre euh, le problème dans le sens inverse aussi. Et, te... et moi, je me dis... Enfin, euh, c'est des vidéos de moi qui sont pas forcément extrêmement bien montées. C'est pas des efforts de prod énormes. C'est juste moi qui raconte mon aventure de game dev. Et il y a quand même 10, 15 000 personnes qui regardent ça à chaque fois. Et je trouve ça énorme, tu vois, en vrai. Mmh. Euh, donc, euh, clairement... Euh... Euh, pour moi c'est hyper positif Youtube J'adore créer du contenu pour ça D'ailleurs j'ai très très envie de me lancer Dans les contenus un peu plus euh, petits Genre euh, short euh, TikTok et Reels pour Instagram Ça j'ai prévu d'en faire plein là Pendant que j'étais en vacances j'ai noté plein 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 d'idées <rire> euh, Donc euh, je vais essayer de consacrer euh, Un peu de mon temps chaque semaine à créer un peu de contenu là dessus euh, D'ailleurs je, vi je viens d'ouvrir Je l'ai pas annoncé encore mais j'ai ouvert un TikTok en français Parce que j'ai un TikTok en anglais voilà, J'allais en parler peu... Pourquoi, ouais, pourquoi, ça...
0: pourquoi viser l'anglais et l'international
1: bah, Pour toucher un nouveau public, tu vois, pour essayer de vendre mes jeux hors de la France <rire> aussi, parce que mes, mes jeux se vendent énormément en France. Enfin, je veux dire, ils se vendent pas énormément, mais <rire> l'essentiel les, <l', l> <rire> de mes jeux que je vends, ils se vendent en France. Ouais, c'est correct. Je, ouais, non, je pense qu'on avait compris. Euh, mais. <rire> mais tu vois, genre, 95% des ventes de l'Ars saint lazare c'est en France, tu vois. Ouais. Et un jeu vidéo, ça se vend pas dans, dans ton pays uniquement, c'est pas comme ça. Mais euh, tu,
0: tu te dis pas, il faut que je concentre... Euh, bah justement, que j'arrive à me créer, genre, une... il enfin, faut que je continue à accumuler, enfin, à faire grossir cette fanbase française plutôt que euh, bah, d'être un peu le David contre Goliath euh, international, tu vois, enfin, je
1: bah, je tente tout. Ouais, ouais, ok, <rire> J'essaye je... oui. tout. La preuve, c'est que là, <rire> du coup, je vais... je vais faire du contenu pour euh, TikTok français, pour TikTok anglais, pour, euh, pour YouTube short et pour euh, Insta, tu vois. Mm -hmm. Je vais essayer d'être vraiment partout. L'avantage, c'est que c'est quasiment le même contenu. Euh, faudra juste que je le redouble pour la version anglaise. Et... Euh... Mais tu vois, genre, le... faut tester quand même, parce que... le le truc, genre, mon TikTok anglais sur euh, sur Saint-Lazaire, là, celui qui a annoncé la sortie, il a fait, genre, 32 000 vues, tu vois. Et c'est rien à l'échelle de la plateforme. Oh, mais sur cool. un compte qui a, genre, même pas 1000 followers, tu vois. Ouais. Donc, il euh, faut le tenter. Franchement, il euh, faut tout tenter et il faut, faut mettre un peu d'effort Forcément, c'est un peu fatigant, mais c'est maintenant ou jamais. Franchement, moi, si... S'il y avait une plateforme que je devais conseiller aux game dev maintenant dans lequel investir du temps et, et créer du contenu pour essayer de vendre leur jeu, c'est TikTok. 1000 c'est TikTok.
0: Ouais, bah moi aussi, je me suis euh, m'y suis mis hein, Donc euh, justement, je me suis dit tiens, et toi tu fais en anglais, euh, moi je vais faire en français et puis euh... Je, vais, je verrai un peu, je vais regarder si ça prend en anglais. Et, et voilà, je te laisse, euh, euh, crash test. Ouais, je défriche, je défriche voilà. pour
1: vous, les game
0: dev français. C'est <rire> gentil. Mais si tu fais ouais, des, du, du contenu aussi sur Instagram, euh, contenu, moi, game dev sur Instagram j'aime beaucoup, donc c'est celui de Hugo Terra, donc euh, la moitié de Game mmh, Next Door. Je
1: vois très bien. Il ouais. fait
0: ses posts euh, donc, textuels sont très, très qualis euh, en termes de, de, de mise en page. Donc euh, je, pense que, je pense que ça peut aussi... Euh, fonctionnait.
1: Ouais, il ouais. y a clairement quelque chose à faire sur Instagram. Euh... Euh, je, c je trouve ça hyper bien ce qu'il fait aussi, Hugo. C'est hyper bien foutu. Même ses petites vidéos, ses petits reels dernièrement et tout, c'est très bien. C'est à la fois simple et en même temps informatif. C'est comme une mini vidéo YouTube, hein, en vrai. Ouais. Euh, dans l'esprit, un peu plus dynamique. Euh, moi, clairement, je, vais, je ferai jamais ça comme lui, au sens où lui, du coup, il parle beaucoup de game design et tout, et de... Euh, bah, souvenir, au aussi, euh... ouais, de souvenirs euh, ouais. souvenir aussi. Ouais, souvenirs aussi. Euh, et moi, je vais plus parler de game dev, euh, quoi. Mais euh, dans, dans l'idée, je vais sûrement poster euh, des reels euh, Insta, notamment, beaucoup de reels, je pense, qui seront autour du game dev. Comment je fais tel truc, comment je fais tel truc, euh, mm. euh, des, petits, des petits learnings que j'ai appris, tout ça, tout ça, quoi.
0: Et eh ben du coup, ça, ça conclut un petit peu euh, cet euh, entretien. Mais j'avais une dernière, un petit peu final question. Parce que quand, euh, quand tu as accepté de, de, de passer dans le, dans le podcast, moi, ça m'a mis un peu une une pression, parce que, bon, on s'était déjà vu euh, euh, à Angoulême et tout. Enfin, je sais que t'es sympa et je sais très bien que ça va bien se passer, mais je me suis dit, t'es... Enfin, pour moi, et je pense pour pas mal d'autres gens, tu es euh, le, euh, le dev indé, FR le plus connu, du coup, et, euh, et je voulais un petit peu, toi, savoir c'est quoi ton rapport à cette popularité euh, euh, que tu peux avoir sur les réseaux, tu vois, ce... Est-ce que tu t'es dit, genre, euh, t'as, c'est... Enfin, c'est cool, a des gens qui me suivent et genre... Peut-être que j'inspire des gens à faire des jeux ou en tout cas à, leur pou à les pousser à continuer à faire des jeux. Enfin, est-ce que c'est genre un truc que tu t'es déjà posé un peu <rire> euh,
1: Bah déjà c'est hyper gentil, hein. c'est ouf. En vrai, euh, parfois, euh... alors peut-être le dev, euh, le dev indé, euh, le français le plus connu, c'est peut-être un peu fort. Oui, hein, moi, je, même, mais... je
0: connais pas tout le monde, désolé. <rire> euh, mais, euh, non, non, mais tu vois l'idée.
1: Mais mais c'est, je me rends compte quand je vais à un endroit qu'effectivement il y est. Euh il y a des gens qui sont euh, motivés par ce que je fais et tout et c'est trop cool parce que c'est l'objectif je pense numéro un euh, de, de ce que je fais. Moi, je ne fais pas des tutos, je ne fais pas des trucs hyper techniques ou quoi. L'idée, c'est de donner des petits savoirs, de partager des trucs que moi, j'apprends aussi sur le tas. Et c'est de motiver, c'est de donner envie de montrer que c'est possible, de montrer que faire des jeux vidéo, ce n'est pas forcément hyper compliqué, c'est très chronophage, c'est un investissement. Hein. Ça ne se fait pas ça, en un claquement de doigts des jeux vidéo, notamment des jeux commerciaux, mais... On peut tous essayer de faire des jeux à différentes échelles et tout, et c'est ça qui est cool. Donc quand je motive des gens, c'est top. Euh, je, suis, je suis trop heureux de ça, euh, c'est vraiment un gros objectif pour moi de donner envie aux gens, d'essayer euh, d'en apprendre plus sur le jeu et tout. C'est trop cool. Et ça me donne, moi-même, ça me donne une force de ouf quand, euh, quand des gens viennent me voir et me dire que, que ça leur a donné envie d'entreprendre des études de jeux vidéo... Je me sens aussi responsable vis-à-vis -vis de ça, oui. euh, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. C'est pour ça que je parle plus d'école, ça fait longtemps que je parle quasiment plus d'écoles privées parce que j'ai pas envie d'envoyer des gens dans des écoles privées. Il euh, y a une époque où moi je parlais beaucoup de mon expérience en mode « ah bah moi j'ai fait Isart, machin et tout ». Et je sais qu'il y a des gens qui sont allés à Isart Digital parce que j'en parlais beaucoup. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été contents, mais il y a aussi des gens qui ont été déçus de faire ça. Donc, euh, bah, je me sens forcément responsable, tu vois. C'est moi qui, qui leur ai dit « Ah, moi, j'ai bien aimé, machin et tout. » Enfin, bref. Donc, il faut que je fasse... Je fais très attention, j'ai conscience de ça. Je fais très attention à ce que je dis. Euh, de manière générale, quand je, je parle à des gens, euh, quand il je... y a des gens qui viennent me voir, j'essaye toujours d'être encourageant. Je ne vais jamais être... Euh... Je vais pas ne pas être critique sur leur jeu au sens où j'essaye toujours de donner des conseils et tout, mais je vais jamais dire de quelqu'un que son jeu est nul, que ça c'est vraiment, il y a tout un vocabulaire que je m'interdis parce que je trouve que ça sert à rien en fait, c'est complètement stupide. Euh, quand tu fais des jeux vidéo, tu peux pas dire à quelqu'un qui fait des jeux vidéo que ce qu'il fait c'est nul ou quoi, euh, parce que tu sais que tout est dur, euh, tout prend du temps et que c'est un investissement énorme de faire des jeux. Donc voilà, j'ai cette responsabilité-là, j'essaye de faire le plus gaffe possible. Après, euh, euh, ça peut arriver, malheureusement, je veux dire, tu sais, quand je reviens à une convention jeux vidéo quand je vais dans des écoles de jeux vidéo et tout, parfois, notamment dans les écoles de jeux vidéo, il y a genre 15 personnes qui viennent me parler en l'espace de une heure. Donc, euh, <rire> parfois, je vais un peu vite avec les gens et tout. Je... Il suffit que je sois fatigué ce jour-là, ça arrive, hein, tu vois. Oui, euh... mais après, t'es humain,
0: hein et ah, je ouais. Voilà,
1: euh, <rire> mais ça, les gens ne le prennent absolument pas en compte, donc euh, mm. eux, ils s'en foutent. Eux, ils me voient juste qu'ils me voient un instant T, ils viennent me parler, et si je suis fatigué et que malheureusement, je leur dis « Ah non, désolé, pour l'instant, je suis pas chaud pour tester ton jeu et tout », il y a des gens, euh, ils se disent juste « Ah bah, c'est un, un con, il prend pas du temps pour rien et tout, ouais. Ouais, ouais. Voilà, ça arrive aussi, c'est le, le revers du truc... Euh dans la plupart des cas ça se passe bien et j'espère que les gens ils ont des bonnes interactions avec moi puisque moi vraiment j'ai l'impression en tout cas de faire tout mon possible pour donner du temps aux gens et leur donner des conseils et écouter ce qu'ils ont à me dire et tout donc, euh... donc euh, voilà j'espère que, que c'est cool pour les gens quand on se rencontre et tout euh... vraiment j'essaye de donner des good vibes au maximum et de donner de la force aux gens euh, quand je les vois en vrai quoi.
0: Bah, je pense que y arrives bien
1: <rire> bah, j'espère, j'espère sincèrement. Euh, J'ai je... Je fait je fais ce que je peux en tout cas. Pour ça. Après, voilà, je, je... parfois c'est un peu dur, parfois c'est un oui. peu fatigant aussi. Mais l'intention Et... est là. Voilà, l'intention est là. là. Euh, j'essaye, j'essaye, j'essaye. Mais voilà, pour conclure là-dessus, au global, c'est hyper positif. Hein. Moi, je suis trop content, ça me fait trop plaisir. Je sens juste un, une, un petit poids de responsabilité avec ça, forcément, mais... <rire> le chat qui <rire> tape dans le, le micro, là. Qui vient taper le micro. <rire> mais euh, Non, mais au global, je suis, très, je suis très content et ça me fait plaisir de donner de la force et d'en recevoir beaucoup en retour. C'est vraiment, je reçois beaucoup en retour pour ce que je donne. Il n'y a, a pas d'inquiétude. C'est un vrai échange qui se fait.
0: Eh bien, euh, on va repasser vers, enfin, on va passer vers la fin du, du podcast avec les recommandations et questions des internautes. Donc, j'avais mis un petit lien s'il y a des gens qui voulaient poser des, te poser des questions de façon anonyme. Euh, donc, j'ai eu une question. et hey, je suis content. <rire> Il y en a ah, une. <rire> donc, euh, merci beaucoup à, à toi qui l'a posé. C'était euh, Doc Giro Est-ce que les aspects marketing et gestion de budget d'un dev indépendant solo comme toi sont un vrai casse-tête euh, Je pense qu'on y a un peu répondu au travers de, de, de ouais. l'entretien.
1: Mais... Euh... Euh, bah pour redire, pour... Euh... Ouais, je dirais, je dirais oui quand même hein. <rire> <rire> Même si t'as de
0: l'expérience, de toute façon j'ai l'impression que c'est toujours compliqué l'aspect euh, Timeline, -la time et... marketing voilà. euh, Effectivement, te dire ok Franchement,
1: bah... j'ai envie de dire un truc, c'est hyper, c'est à la fois hyper important et hyper chronophage Donc euh, malheureusement, maintenant, si tu fais des jeux vidéo euh, faut non seulement que ton jeu soit bien, mais faut que tu saches euh, le marketer un peu et et sinon euh, sinon euh, voilà tu, tu tu vas pas vendre et donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, t'es jamais sûr des résultats. Faut se renseigner en permanence. Moi, euh, bah co comme tu le tu l'as cité tout à l'heure, euh, je suis beaucoup les newsletters de Simon Carles, de Chris euh, qui fait how to market your game. Euh, voilà, c'est beaucoup de veille pour suivre les tendances, pour suivre plein de petites techniques, euh, tester des choses, euh, et jamais être sur des, des résultats. Faut le faire. Donc ouais, c'est un petit casse-tête quand même de gérer tout ça, et en plus de trouver l'argent pour faire ces jeux. Euh, là, au final, tu vois, je... on en parlait, pourquoi ça me prend du temps de faire l'Arc laser bah, Pendant que je faisais l'Arc laser par exemple, j'ai fait un dossier CNC, j'ai fait le proto de de rundown je suis allé chercher des, des sous pour pouvoir démarrer random quand l'arsen serait terminé et tout donc,
0: ça ne s'arrête jamais ça, ça, ça <rire> prend du temps quoi, ouais. ça ne
1: s'arrête jamais il y a toujours mille trucs à faire et ouais on peut vite se perdre un peu et se fatiguer là-dedans donc oui, oui c'est un casse-tête mais c'est indispensable
0: c'est en fait le, le, le game dev mais comme beaucoup de passion, enfin, de choses dans, le, dans la vie, c'est un peu infini, quoi. Genre Tu peux, tu peux toujours euh, aller euh, chercher la next step, il y a toujours un truc à faire, en tout cas. Donc, il faut aussi savoir se ménager parce que c'est un, euh, un marathon, pas un sprint, faire un jeu, quoi.
1: Tout à fait, ouais. Faire un jeu, c'est un marathon. Tu... C'est très bien dit.
0: Et euh, du coup, les recommandations, donc, est-ce que toi, tu as, tu as envie de euh, mettre un petit peu en avant un produit C'est pas forcément un, un jeu vidéo, mais je sais pas, un... Un film, un jeu, un, un BD, un truc qui en tout cas t'a plu et tu t'es dit bah, je vais le partager comme ça, ce truc là, et il, fera, il sera un peu plus connu euh, ah. à, à mon échelle, enfin, les gens vont kiffer. Ok, c est, c
1: est, c est euh, pas... ça peut être n'importe quoi tu m'as dit.
0: Ouais, 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 ça peut, ça peut être n'importe quoi.
1: Euh, ok, alors je n'avais pas du tout prévu, mais du coup je vais, je vais bassiner les gens avec le truc avec lequel je les bassine depuis une semaine. <rire> euh, c'est pas un jeu, c'est pas une BD, c'est pas un film. En gros, moi, j'ai pris une semaine de vacances, là, comme on disait au tout tout début, après l'art Saint-Lazaire. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller à Londres euh, pendant une semaine, euh, hébergé chez un pote. Donc en plus, j'ai pas payé de logement et tout ça, c'était top. J'y suis allé avec ma copine et tout, c'était très cool. Pure semaine de vacances. Et là-bas, j'ai fait un truc euh, complètement fou, genre euh, une expérience unique. Un truc que j'avais jamais vécu dans ma vie et je pense qu'il ne peut pas être vécu à d'autres endroits. En gros, j'ai fait du théâtre immersif. C'est-à-dire que tu es allé voir une pièce de théâtre dans laquelle on te lâche, ça dure trois heures, on te lâche dans Ouh. un espace qui est immense, dont tu ne connais pas la taille, tu sais juste que c'est immense et tu imagines même pas à quel point. Genre, <rire> vraiment, c'est gigantesque. C'est un entrepôt dans lequel il y a des décors qui ont été reconstruits. C'est comme si tu étais sur un immense set de cinéma, mais, mais majoritairement dans le noir, avec des jeux de lumière et tout. Donc tu, Vraiment, c'est très difficile de, de savoir à quel point l'espace est grand. Et il y a une pièce de théâtre euh, slash danse, alors c'est beaucoup de danse, il y a au final très très peu de parler et tout, c'est beaucoup exprimé par la danse et tout, qui se joue. Et pendant, en trois heures, la pièce va se jouer trois fois, elle boucle trois fois. Et en fait, toi, tu es libre, totalement libre, de te déplacer où tu veux dans l'espace. Okay. C'est immense. Et en gros, euh, je te pitch le truc vite fait, mais c'est euh, les Troyens contre les Grecs, mais complètement modernisé, c'est-à-dire que tu as toute une partie de l'espace qui, qui est dédiée aux Grecs et qui est un peu en mode genre guerre mondiale, donc c'est vraiment, t'as des tranchées, t'as as du sable par endroit, t'as des, des gens habillés en militaire, mais tu sais, avec des manteaux, des longs manteaux de, de, de soldats et tout, hein. ce genre de truc, et côté troyen, c'est un peu genre c'est la méga fête euh, dans une ville qui est très art déco et avec des néons roses partout, il y a même une partie boîte de nuit et tout, c'est complètement ouf, ça, ça et ça ouais. tu le découvres au fur et à mesure, tu ne sais absolument rien quand tu rentres dans la pièce, tu vois et en fait, c'est fou parce que dis-toi que dans cette pièce, il y a peut-être dix scènes qui se jouent en parallèle euh, à la fois à certains moments. Genre, il y a littéralement, tu peux, tu peux être en train de regarder un perso qui fait un petit truc et, et tout, mais qui a du sens dans la pièce. Et il y a neuf autres scènes qui se jouent avec d'autres <rire> personnages en même temps, tu vois, et que tu verras probablement jamais. Ouais. C'est-à-dire que nous, on y allait à trois. J'ai croisé cinq fois ma copine en trois heures et j'ai croisé <rire> une fois mon pote, euh, Adrien qui était avec nous en trois heures, je l'ai croisé une fois, donc on a eu une expérience du truc totalement différente. Ah, il y a dingue. des scènes que j'ai vues que, que ma meuf n'a jamais vues, tu vois, genre... Mais des scènes qui étaient hyper importantes, hein, genre un mec qui se fait tuer et tout, ce genre de truc, et qu'elle que n'a jamais vu, tu vois.
0: Il n'y a, a pas d'aspect euh, en quête, enfin juste... Non, il euh, n'y a pas, c'est pas... C'est pas genre, un escape game, ouais, tu vois... C'est pas fin... un escape
1: game du tout, et d'ailleurs, il faut le savoir, en y allant, c'est pas du tout un escape game, et en fait, ce qui est ouf, et que je pense que c'est un des trucs qui est grisant avec ça, c'est que tu ne sais jamais quand tu sors du, du jeu, entre guillemets, ou pas. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est suivre des acteurs et actrices quand ils sortent de scène. Donc, quand il n'y a pas vraiment de scène, mais il y, y a des espèces de scènes un peu partout, tu vois, avec des jeux de lumière et tout. Et parfois, les lumières s'éteignent parce qu'ils ont fini leur, leur danse et tout. Et en fait, tu vois les acteurs qui, qui commencent à partir. Et en fait à partir d'un moment tu te dis tiens je vais suivre cette personne tu vois <rire> Et en fait si tu les suis ces personnes elles t'ouvrent des portes Et là tu découvres que le truc dans lequel tu te baladais depuis une heure Et tu pensais que c'était tout le lieu Et bah ben, en fait c'était un tiers du lieu tu vois ah, putain. Et que c'est immense Et genre <rire> tu te prends claque sur claque comme ça Et c'est complètement fou Et il y a des moments où genre tu vas suivre un acteur Et t es, t es, vous êtes genre cinq personnes à le suivre Alors qu'on est des centaines hein, à regarder en même temps l'événement Et là on est 5 à décider de suivre cette personne Et la personne elle nous emmène dans une pièce et elle ferme à clé tu vois et pendant 10 minutes, tu vas avoir une scène exclusivement pour toi et tout. Genre un euh... truc que les autres ne verront pas parce que c'est fermé à clé et tout. Ça, c'est charmé. Donc voilà. <rire> c'est une expérience de ouf. Euh, franchement, c'est un truc qui est qui, qui à vivre une fois dans une vie. Ça s'appelle Burnt City. Donc, la cité brûlée. C'est fait par une, une troupe qui s'appelle Punch Drunk. Et, euh, et ça se joue à Londres. Ça coûte assez cher. C'est genre au moins 60 euros, je dirais, par personne. Mais... Ça les vaut, mais largement. En fait, quand tu vois tout le, tout le setting, les, les jeux de lumière, le nombre d'acteurs et actrices, de danseurs, performeurs qu'il y a, sais -tu, ça me paraît, euh, 60 euros, ça me paraît être le minimum à payer pour ce genre de truc, tellement c'est
0: immense. Quoi. Ouais, parce qu'il y a si... l'air d'y avoir énormément d'acteurs, genre la troupe elle a... doit être gigantesque.
1: Ouais, la trou... bah il y a au moins 30 personnes, je pense, euh, qui, ouais, qui jouent des trucs à droite, à gauche et tout. Donc euh, c'est fabuleux, c'est fabuleux c'est c'est un truc euh, l'expérience d'une vie, quoi euh, je pense que ça vaut largement le, le coup de le faire si jamais vous passez à Londres, euh, mettez-le dans vos priorités, réservez à l'avance parce que forcément c'est pas mal booké, ça se joue très longtemps, hein, euh, Punch Drunk ils ont un autre spectacle qui joue à, à New York depuis 2011 et qui s'appelle Sleep No More et qui est le, dans le même principe sauf que là c'est dans un grand hôtel. Euh, et que c'est inspiré de c'est adapté de Macbeth donc, euh, ah, mais
0: voilà. ça a l'air chambé quoi, enfin j'ai trop m'as, tu m'as trop bien vendu le truc
1: franchement je <rire> suis allé voir un peu de théâtre hein, et moi j'aime bien, euh, je suis assez client de théâtre, de spectacle et tout euh, euh, donc euh, je kiffe, moi j'ai ma petite soeur qui en plus est comédienne, elle fait de la comédie musicale et tout donc j'aime bien aller voir ses spectacles c'est toujours très cool euh, mais là euh, Burn City de Punch Drunk c'est une claque mais genre, euh, comme rarement tu t'en prends dans ta vie, quoi.
0: C'est c'est que ça a l'air vraiment de bien utiliser le, enfin, le médium euh, du théâtre et les codes, de dire « En fait, tu peux me suivre, une fois que j'ai fini, que je suis sorti de ma scénette. » C'est ça, pl... exactement. Genre, euh... Et du coup, ça me fait un peu penser à... à Stanley Parable, en tout cas, ce genre de jeu un petit peu, où t'es en mode genre « Mais en fait... Euh... » ça fait quoi si je le suis Genre, qu'est-ce qui se passe Genre, si je vais dans les coulisses, qu'est-ce qui a été prévu par le jeu Là, qu'est-ce qui a été prévu par les comédiens bah, Du coup, c'est ultra récompensant. Enfin...
1: Ouais, ah, et, cool. et je dirais, on en parlait justement après avec, euh, avec euh, ma meuf et le pote avec qui on a fait l'expérience. Et je pense que le jeu vidéo qui s'en rapproche le plus, parce qu'on se disait, mais ça n'existe pas en jeu vidéo. Mais je pense que un des jeux vidéo qui s'en rapproche le plus, c'est par exemple The Sexy, euh, Sexy Brutal, que moi, je n'avais pas fait, mais qui est un jeu où, en gros, tu as toute une, toute une boucle temporelle qui se joue. Bah un peu à la Outer Wilds aussi Qui est un peu plus connu peut-être et, euh, et en fait tu dois découvrir des trucs Tu dois être au bon endroit au bon moment pour voir quelque chose Et comprendre un peu l'histoire et l'enquête Et après tu revis la boucle et tu vas te remettre à un autre endroit et tout Et c'est un peu dans cette idée là Après ju juste un warning sur euh, Burn City C'est euh moi, j'ai quasiment rien compris à ce qui s'est passé pendant trois heures. <rire> pas, pas, faut pas y aller en mode... C'est pas une pièce de théâtre euh, que tu vas comprendre, qui va être hyper profonde et tout. C'est vraiment un spectacle. C'est des émotions. C'est même le côté primaire de te retrouver comme un enfant à suivre euh, quelqu'un qui sort de scène et tout. Euh, à ramper euh, dans un fort euh, de... Dans un, dans un espèce de campement euh, à, à trouver des salles cachées et tout c'est ça le plaisir en fait c'est pas l'histoire en elle-même parce que l'histoire elle est quasi incompréhensible hein
0: <rire> oui mais après ce qui peut être sympa c'est que quand tu retrouves tes, tes amis vous mettez en commun et vous pouvez peut-être euh... Faire, Bien sûr. faire votre propre histoire avec vous ouais. Essayez de comprendre.
1: Après, <rire> euh, va comprendre. <rire> c'est compliqué. Mais c'est ouf. Voilà, J'en je, parle pas plus. C'est le, le truc qui m'obsède un peu dans ma tête <rire> euh, depuis que je suis rentré de Londres. Et c'est une expérience de fou. Quoi.
0: Ok, Moi, j'ai deux euh, recommandations. C'est euh, des vidéos et un film. Euh, donc Les vidéos, ça vient de la chaîne YouTube People Make Games euh, que vous connaissez pas. Euh, Peut-être, ils ont fait deux vidéos sur Valve super intéressantes. La première, c'est comment Valve profite euh, des, euh, des... Donc, ils appellent ça les Steam Backdoor Casinos. Donc, euh, en gros, enfin, ouais, des, des portes dérobées, des casinos dérobés. Donc, ça parle énormément de euh, pourquoi... Euh, sur CSGO, vous savez, vous avez tous ce système de loot box. Il euh, y a tout un système de paris sportifs aussi sur, euh, sur, sur CSGO euh, et du coup ça, ça vient un peu défricher tout ça de genre mais pourquoi Valve laisse faire et en fait comment ça leur profite à eux et donc pourquoi ils laissent faire, ça dure 36 minutes c'est giga giga intéressant et leur dernière vidéo plus récente c'est qui s'appelle Travailler chez Valve, une aventure sans peur donc qui vient un petit peu euh, parler de cette boîte, de cette société que moi je... Quand j'étais petit, euh, en tout cas, je trouvais euh, j'étais genre un peu comme un rêve, tu vois, genre Valve et Blizzard, ils étaient très très hauts euh, dans, euh, dans les boîtes de jeux vidéo que je respectais énormément. Mais c'est vrai que Valve Steam, c'est giga opaque, mais genre c'est giga opaque, ça ouais. rase quoi. Et euh, du coup, là, ils viennent un peu défricher ça en, en faisant des interviews d'employés euh, qui travaillent actuellement et d'anciens employés. Et du coup, ça permet un peu mieux de comprendre... Euh, le système, euh, enfin les, les systèmes internes à, à, à Valve, et notamment le stack ranking, où du coup il faut noter ses collègues et tout ce que ça implique sur... ouais, C'est
1: hyper, et, hyper intéressant J'ai vu la vidéo, euh, je conseille aussi, hein. elle est, est vraiment très très bien.
0: C'est genre voilà, est-ce que je fais des trucs court terme pour être bien vu, est-ce que je me lance dans des trucs long-termistes, mais du coup euh, ça foire et on va croire que je branle rien, enfin c'est euh, c'est ma boule, c'est chelou hein ouais, <rire> c'est très très étrange donc ça c'est les, les recommandations YouTube et le film, du coup, c'est hashtag ad, bien sûr, <rire> j'ai pas été, pas de sponsor, mais c'est que c'est le film de mon cousin qui est sorti au cinéma et du coup j'en parle, ça s'appelle Les têtes givrées, euh, donc avec Clovis Corniak, euh, qui du coup est un film euh, écologiste, où en fait c'était un ancien, un ancien euh, skieur euh, professionnel qui se retrouve à la tête d'une classe de d'élèves au collège de, de Secpa, et qui, du coup, leur donne, lui donne un peu le goût de construire un projet, de, de se monter une équipe, quoi, de se souder au sein de la classe. Et ce projet est en rapport avec l'écologie, parce que ça se passe dans, dans l'est de la France, près d'un glacier qui est en train de fondre. Et du coup, ils disent, est-ce qu'on ne peut pas, nous, Secpa, essayer bah, d'empêcher un peu le, la fonte de ce glacier donc, euh, voilà.
1: Est... Non, stylé, stylé, franchement, sortir un film. C'est son
0: deuxième long métrage, donc mon cousin Stéphane Caz. Et voilà, je... ça sort en même temps qu'Astérix. Donc ça... même si Astérix n'a pas l'air d'être un super bon ouais, film. Je, je, euh, je euh, pense mais... qu'on peut
1: parier sans trop prendre de risques que le film de ton cousin est mieux. <rire> oui,
0: <rire> je, voilà, je pense aussi. Mais effectivement, au marketing en parlant, c'est un petit film. Euh, c'est genre. Euh, un peu comme pour euh, Steam euh, genre la première semaine d'exploitation est très très importante. Euh, parce qu'après bah, les gens passent à autre chose ou si juste il fait pas assez d'entrée la première semaine il est pas reprogrammé pour la deuxième semaine genre c'est aussi simple mmh. que ça hein. donc voilà je viens euh, faire un big up à mon, euh... à mon cousin de façon éhontée c'est mon podcast j'ai le droit
1: <rire> ouais t'as raison t'as raison voilà. est-ce que je peux me permettre une ah, bah mini si. reco supplémentaire ou pas oh, Alors, oui. vraiment minimiser mini... Euh, juste, il y, y a Double Fine, donc ceux qui ont fait Psychonauts et Psychonauts 2, qui viennent de sortir, et c'est complètement hallucinant, je pense que c'est inédit dans l'histoire du jeu vidéo, 32 épisodes de documentaires gratuits sur YouTube qui retracent les 6 ans de production de Psychonauts 2. Et c'est en moyenne des vidéos de 40 minutes. Je crois qu'il y a 22 heures de documentaires sur Psychonauts 2. J'ai regardé 4 épisodes, là où 5 épisodes, c'est passionnant, c'est vraiment, mais c'est passionnant quoi. Donc euh, c'est trop bien C'est trop bien, on a trop de chances d'avoir ça qui existe C'est complètement gratuit, ils ont lâché tous les épisodes d'un coup euh, Allez y jeter un oeil Moi j'adore en plus Double Fine J'adore le travail de Tim Schafer depuis super longtemps Et voilà, de Double Fine plus généralement Et j'adore Psychonauts J'ai beaucoup aimé le 1, j'ai beaucoup aimé le 2 Donc euh, allez-y
0: c'est vrai que c'est le genre de truc, il y a tellement de contenu qui ça aurait été légitime d'aller voir un Prime Vidéo, un Netflix ou je ne sais pas qui pour se dire, ben bah, venez les gars, j'ai un, un content de, de bâtard et euh, ça va intéresser des gens, on peut le monétiser. Enfin bon, bon même si ça doit être monétisé sur YouTube, mais genre c'est gratuit, c'est dingue.
1: Ouais, <rire> c'est fou. Hein.
0: Et, ben... et ben sur ce, ça va conclure ce deuxième épisode de Namespace. Merci beaucoup Géraud euh, de m'avoir accompagné. Et, euh, bah, eu, merci
1: beaucoup à toi, c'était hyper intéressant. <rire> en vrai, les questions... Euh... Euh, je trouve les questions étaient hyper intéressantes ça m'a fait pas mal réfléchir j'espère <rire> pas avoir dit de bêtises Alors, euh... ça, fait, ça fait
0: plaisir mais voilà j'essaie de, de jouer sur ce côté un hein, game dev qui parle à un autre game dev hein, c'est un peu l'idée de ce, de ce euh, podcast et voilà, voilà je suis uh, je, je te suis beaucoup <rire> t'aurais pu voir euh, donc euh, voilà j'ai essayé de prendre toutes les informations et, et d'essayer de créer des questions pertinentes en tout cas si vous ça vous a plu auditeurs et auditrices N'hésitez pas bien sûr le pouce bleu sur YouTube, le commentaire du référencement, le, le, les, les étoiles sur les applis de podcast. Et euh, donc j'ai aussi une page Utip si euh, vous voulez euh, voilà, filer un petit, un petit de, de balles parce que vous venez d'écouter un, un produit euh, gratuit aussi de, de qualité. C'est possible, tous les liens sont dans la description ainsi que les réseaux sociaux de Géro si vous voulez euh, le suivre si ce n'est pas déjà fait. Ah, peux... merci
1: encore à toi hein. c'est ouais. trop cool merci beaucoup d'avoir fait l'effort de, de prendre du temps pour faire des questions intéressantes et tout c'est très gentil
0: Hop. et bien euh, sur ce je vous laisse et à très bientôt ciao ciao tout le monde
1: bye